1: Du magst, das große Warten ist vorbei, wir sind zurück. Ich es ich, ich einfach, wie es ist.
0: Besser und schöner als je zuvor. Schneller auch. Schneller, Schneller. ja. Aber wir waren schon vorher schnell.
1: <lacht> oh, ey, komm, du kannst am Anfang nicht so eine Vorlage bringen und dann und dann heißt es wieder, oh, Kubertinsbau, <lacht> 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 Ja.
0: Ähm. Ja, ja. Wir sind zurück. Weißt du noch, wie das hier geht? Nee, gar nicht mehr. Ähm, nee, ne? Ich habe alles vergessen, aber wir fangen damit quasi völlig neu an. Gut, dass wir nicht über das Buch reden heute, sondern über die, den ersten Teil vom ersten Film. Genau, die erste Hälfte
1: besprechen wir heute. Ja. Und also Max, ich muss vorweg sagen, ne? es, ich habe von allen Dächern haben die Spatzen gepfiffen, oh, die Hobbit-Filme, die sind ja nicht so gut, ne? Also die sind ja nicht so gut. Und ich sage, ihr Spatzen, ihr lügt. Ich finde den Film großartig, du hast also, also wirklich, ja. wirklich gut.
0: Du hast aber auch erst
1: eine Hälfte von dem besten der drei Filme gesehen. Ich habe schon den ganzen Film gesehen und finde auch den ganzen Film sehr, sehr gut. Also ich sage auch sehr, sehr gut. Und der ist für mich Herr der Ringe, der passt zu den anderen Filmen. Ja, das war die Filmen. letzte der sieht Folge ein, ein
0: Mittelerde-Podcast.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm,
0: ich fand den ersten ich Film den damals gut. auch gut. Ich fand aber, also ich nehme mal vorweg. Der erste Film ist für sich genommen auf jeden Fall gut, wobei ich jetzt auch nur wirklich die erste Hälfte gesehen habe und mhm. die zweite noch nicht, aber ich habe daran, ich habe an dem Gesamtwerk dieser drei Filme etwas auszusetzen und ich glaube, das entfaltet sich auch so erst, wenn du auch alle Filme gesehen hast. Da geht es nämlich schon so ein bisschen um das Tempo und darum, was man alles hinzufügt und um die Tatsache, dass man da überhaupt drei Filme
1: draus gemacht hat. Und aber da, da will ich mal, lass mich da direkt zwischengrätschen. Ne? Was wäre denn gewesen, hätte äh, man aus dem Hobbit nur einen Film gemacht? Dann hätten doch auch die andere Hälfte dann gesagt: Warum, warum ist es denn keine Trilogie? Da kann man doch noch so viel erzählen. Ist voll schade, dass wir jetzt nur noch einen Herr der Ringe-Film bekommen haben. Also, du kannst es doch keinem recht machen in der Sache, oder? Ja, er soll es ja auch nicht. Er soll ja nur mir recht machen. Ach so, okay.
0: Also, ich kann ja nur aus meiner Sicht sagen, warum ich das. Ja, nicht natürlich. Gut finde. Das ja. Ist ja Und ich hätte da, glaube ich, zwei Filme am ersten draus gemacht und nicht drei. Ich finde vieles von dem, was, also manches, was man hinzugefügt hat, cool, weil das so auf einer gewissen Basis basiert. Allerdings auch da dann oft zweifelhaft und was mich halt stört, sind Sachen, die hinzugefügt wurden, die einfach völlig aus der Luft gegriffen sind, ähm, die zwar irgendwo reinpassen, wo ich mir dann aber denke, warum? Und dann ist der letzte Film so schlecht, dass man sich das echt hätte sparen können irgendwo. Aber ja, es ist, wie gesagt, ähm, lass uns doch einfach mal mit dem Anfang des Films beginnen.
1: Ja, also nee, ich muss wirklich sagen, ich finde den ersten noch richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt über die anderen beiden Filme entwickeln wird bei mir, aber ich fand den wirklich schön. Das ist ein super Fantasy-Film, der ist für mich auch Herr der Ringe. Der sieht unfassbar gut aus und die Musik ist schon wieder einfach, ja, da, ja. da kriege ich ein bisschen Pippi in den Augen. Und Ja, Ja, also... Ähm, aber aber ja, ja, lass uns
0: am Anfang anfangen. Genau. Ich, ich sag dazu nur noch, ich habe mich nach dem ersten Film damals auch auf die nächsten gefreut. So. Okay. Also...
1: <lacht> das macht mir wieder so ein bisschen Angst, aber... ja.
0: Nein, also ich stimme Schauen. dir halt nur zu, der erste Film ist wirklich noch gut und diese, diese Szenen, an denen ich zu meckern habe, sind dann eher schon, weil ich weiß, dass das quasi so viel Zeit frisst für die nachfolgenden Filme, die dann, also wo ich mir dann eher gewünscht hätte, das Ganze ein bisschen kompakter zu halten und die nachfolgenden Filme, sich da mehr, mehr Liebe reinzustecken. Gefühlt ist so die ganze Liebe, die man für dieses Projekt hatte, in den ersten Film geflossen und danach war es dann nur noch Unsinn oder vieles davon. Oh okay. Gott, oh, oh oh
1: ja. Also viel, mhm.
0: viel Unsinn, viel
1: Unsinn. Ja. Naja. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass ich die anderen Bayern-Filme auch richtig, richtig großartig ich finde. Ich hoffe da auch so ein bisschen drauf. Einfach nur, weil das ja. ja echt schön ist, im Podcast
0: auch mal so ein bisschen Reibungspunkte zu haben. Ja. Sag jetzt nichts Falsches.
1: Ich habe schon wieder gegrinsen. Also. Ich habe ja.
0: hab dein Grinsen gespürt. <lacht>
1: okay. Ja, Ja, aber gut, genau. Ja. Lass, uns, lass uns einfach genau. mit dem
0: Film anfangen. Und ähm, wir beginnen mit... Der Prolog beginnt ja mit...
1: Äh, ja, einem kleinen Herr-der-Ringe-Fanservice, möchte ich sagen. Also, aber das kriegt mich. Also, das kriegt mich richtig. Dieser Anfang vom Film, bis wir dann beim, beim jungen Bilbo sind, das kriegt mich. Das finde ich großartig. Ja, ja und nein. Also,
0: ja, das ist schon cool. Das ist schon gut gemacht. Aber tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen, ich musste an so einen Spruch denken, den ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, also auch in den letzten Jahren immer mal wieder, ähm, dass man ja oft sagt, dass die Rückkehr des Königs zu viele Enden hat. Und der Film hat zu viele Anfänge.
1: Ja, 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 vielleicht. Aber das ist, das wäre, glaube ich, eher ein Problem, was ich dann beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken hätte irgendwie. Mhm. Aber jetzt so beim ersten Mal habe ich mir oh geil. Das kennst du. Oh, und dann so Bäm, oh, das ja, geht ja, ja hier ja, über. Ja, das, das ist ja Herr das, der Ringe. Das ist schon also das cool. war natürlich, ja, das, das war stimmt. geil.
0: Ähm, wir beginnen nämlich nicht wie im Buch mit einem jungen Bilbo Beutlin, der vor, seinem, äh, vor seinem, äh, seiner Hülle sitzt, sondern wir beginnen mit dem Bebo Beutlin aus äh, Der Herr der Ringe, der gerade ähm, Frodo noch erzählt, dass er, oder der aufschreiben will, der die Geschichte des Hobbits quasi aufschreibt.
1: Genau, ja. Also er spricht ja in so einer Off-Stimme zu Frodo ja. und sagt ihm, ich habe dir schwarz, äh, zwar schon viele Geschichten erzählt, aber das sind nicht alle Geschichten gewesen, denn diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählen will, die fängt ganz im Osten an und dann geht es halt erstmal mit Schwenk rüber nach Tal und zum Erebor. Genau. Und, und erzählt quasi den, die, ja, die, die Origin-Story dieser Reise, die wir antreten. Ja, und da habe ich, also, ich finde das als
0: Prolog filmisch gut. In dem mhm. Sinne, dass man sagt, gut, also im Buch wird die Geschichte ja von Thorin erzählt im Laufe der Zeit, im ersten mhm. Abend und im Film ist es ja mehr so ein bisschen auch wie im Herrn der Ringe dieser Prolog, den im Herrn der Ringe Galadriel erzählt. Und hier jetzt. Genau, ja, ja. Und ich finde das von der Idee her für einen Film gut, weil du als äh, Zuschauer direkt so ein bisschen abgeholt wirst. Du weißt dann ja direkt so grob, ah, okay, darum geht's. ne? Und bist nicht am Anfang, hast nicht die ganze Zeit dieses Fragezeichen über dem Kopf, dann die ganze Zeit, wenn die Zwerge kommen und so weiter. So, was wollen die jetzt hier? Du hast schon direkt so ein bisschen eine Ahnung. Ähm, genau, ja. Man muss aber sagen, dass mir zum einen fand ich, waren, war der Erebor, ich fand den schon zu, zu krass dargestellt. Also ich fand, das war alles so ein bisschen. Also der Erebor war mir so ein
1: bisschen over the top. Aber es, ist, aber es waren noch geile Bilder, oder? Ja, nicht? es also sind auch
0: irgendwo geile Bilder, aber es, es. Es ist für mich halt so dieses, dieser kleine, dieser, dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, wodurch dann wieder mehr rausgenommen wird, als hinzugefügt wurde. Einfach weil es für mich so ist, wenn ich ich werde da dann nicht abgeholt, wenn das, wenn ich das Gefühl habe, oh, haben sie jetzt aber ein bisschen übertrieben. Es gibt Filme, da ist das dann toll, wenn sie es übertreiben. Da denkt man sich dann so, ja, ist egal, dass das jetzt übertrieben ist. Es ist einfach gerade geil. Das ist vor allem bei so Actionfilmen teilweise so, ne? Ja, ich fand bei dieser Erzählung, es war so ein bisschen, es, es führt dann dazu, dass ich mir so denke, das also habe ich mir selber jetzt nicht vorgestellt. Das ist dann teilweise nicht bodenständig genug für die Zwerge. Das wirkte für mich an manchen Stellen schon ein bisschen zu fantastisch
1: aber ich glaube du musst das für den Film einfach so machen, weil es muss ja um was gehen, also wenn Torin jetzt einfach nur sagt, oh ja, das ist übrigens unser Berg und da war es eigentlich ganz schön und da haben wir halt gewohnt und dann kam der Drache und jetzt wollen wir gucken, ob der Drache noch da ja, das ist Kann sein. Und, und dann, aber das, das muss doch, also das Zwergenreich das muss doch so, ja, so prächtig ist, und reich sein, sein dass wie das da ist, gezeigt das wurde Sinn macht ja, ja und, und, und vor allen Dingen, du, der Preis wird ja quasi nochmal erhöht, weil der der Drache hat ja nicht nur den Erebor besetzt, sondern er hat ja auch noch Tal völlig zerstört und du siehst, wie Menschen sterben. Und aber ich finde, bei, den, bei der Zwergenstadt hätte ich mir größere
0: Bauten einfach mehr gewünscht. Ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber ich fand auch diese Stelle, wo dann die ganzen Zwerge da an, diesen, an dieser Wand hängen und so, das wirkte ja. so ein bisschen, das wirkte für mich schon so ein bisschen
1: comichaft. Ähm Ah, fand ich halt wieder großartig, diese Zwerge, die sich da runterseilen und halt in den Berg schlagen und ihre kleinen Kerzen an Mut haben und so. Es also, ich finde es von den Bildern ich halt einfach, also, es ist eine, eine epische Zwergen-Fantasy-Stadt. Halt ja, ich
0: finde es nicht schlimm. Es ist nur so ein bisschen, ja. mir war es so ein bisschen over the top. Was mich mehr gestört hat, ich fand der Angriff auf Tal, der war an sich großartig. Ich fand auch sehr mhm. cool, wie man Smaug ja überhaupt nicht sieht, so richtig, ne? Ja, das, das, das fand war cool, ich auch gut, Mir ja. war das aber ein bisschen zu lang. Also ich fand den Prolog dadurch auch insgesamt zu lang und dieses Ausmaß der Zerstörung war mir ein bisschen zu lang und auch ein bisschen zu gewaltverherrlichend. Einfach in dem Sinne, weil... Das, ja. Also ich finde völlig in Ordnung, dass man den Hobbit nimmt und sagt, man filmt den im Stil vom Herrn der Ringe. Weil es halt nun mal auch... Ähm, ich meine, selbst Tolkien hat ja mal überlegt, das Buch ums dieses Herr der Ringe* nochmal zu schreiben. Das finde ich vollkommen ja. in Ordnung. Man muss da nicht so ein Märchen äh, ab sechs Fairy Tale draus machen. Alles gut. Aber ähm, ich, ich finde die Filme brutaler als die *Herr der Ringe* Filme. Und ja, das stimmt. Das schon, muss ja. nicht sein. Also da hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir so vom Ton her gewünscht, dass die ein bisschen äh, ein bisschen äh, unbeschwerter sind, ein bisschen offenherziger, ein bisschen weniger Gewalt. Schon. Ernst, schon auch an manchen Stellen düster, aber ich fände auch gerade in Tal ist das schon sehr so, ja, und jetzt fliegt der Drache nochmal rum und zerstört was und da mhm. werden nochmal die Leute verbrannt und da ist nochmal das weinende Kind zu sehen. Das ist mir einfach so dieser, das ist, das, also das hat mich noch, das hat mich wenig mehr gestört als der Erebor, ehrlich gesagt. Der Erebor, wie gesagt, das ist mir nur so beim Schauen gerade nochmal so, so ein bisschen so, hä, das hat mich so ein bisschen gezwickt und das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen mit dem. Ähm, ja, aber
1: die hätten die hätten da in Tal halt auch einfach nicht die Glocken läuten dürfen, oder?
0: Ja, klar, da rastet man natürlich
1: aus als ja äh, da rastet man ja, als 0815-Drache oder Drachenführer, also
0: ja. das stimmt. Äh,
1: man muss natürlich erwähnen bei dieser Anfangsszene, Thorin ist vor Ort und führt diesen Gegenangriff gegen den Drachen, ne? also unser, ja. unser einer unserer Helden wird natürlich dadurch direkt aufgebaut, verstehe ich natürlich auch, das ist ja ein bisschen auch die Kritik äh, gewesen, die ich am Buch hatte, dass Bilbo halt so ein bisschen mitläuft und selbst nicht so aktiv wird. Da ist ja nachher die, die Stelle mit den Trollen. Ja, ja, das wurde ist ja im quasi Film auch, ganz anders eigentlich. Genau, also. wurde ja auch so geändert, wie ich es mir im Kopf auch gedacht hätte, ne, dass Bilbo einfach aktiver ja. ist. Genau, und dann äh, Thorin ist hier eben vor Ort und, und äh, ruft die Zwerge zusammen, als eben der Drache angreift. und ich für also diese ganze Anfangsszene schon eben. Immer
0: wenn äh, Thorin ins Bild kommt, habe ich dieses Bild, dieses Meme im Kopf oder diese Stelle aus die Simpsons wo Flanders in diesem engen ski dasteht und Homer denkt, oh, sexy, sexy Flanders. <lacht> weil Stupid ich, sexy Flanders, weil ja. Weil ich immer an sexy, sexy Torien denken muss, weil der viel zu attraktiv ist für einen Zwerg.
1: Aber er sieht schon cool aus. Er ist aus. schon ein hotter Dude, also. Ja, er ist, ja. ja. Er ist äh, heißer Zwerg. Ach, uh, ja. Ja, ich, aber lass, also nee, mein, da ich mein
0: Fazit zum Prolog, ähm, mir ein Ticken, Ticken zu lang und vor allem die Stelle mit Smaug zu, ähm, zu viel Gewalt.
1: Mhm. Also da würde ich dir zustimmen, was, was diese Gewalt angeht. Das ist nachher in diesem zweiten Rückblick, wenn es dann um Moria geht. Das finde ich dann teilweise auch schon ganz schön, also wui. Ähm, aber ja, ja sehe ich ein. Äh, wir erfahren in diesem Prolog natürlich dann auch noch, äh, dass das Bündnis, das einstige Bündnis der Zwerge und Elben zerbrochen ist. Ne? Ja. Weil die, die Zwerge sind ein bisschen, gerade der Zwergenkönig, das war. Trein? Nee. nee Frandoil. Nee, der Zwergenkönig. So, äh, äh,
0: Entschuldigung,
1: jetzt nicht der Elbenkönig. Ähm, das war. Äh, Torin, -Opa. Torin Opa. ja. Genau. Der dann eben durch das, durch das Gold, die, die ganzen Reichtümer, die sie gefunden haben, ein bisschen wahnsinnig wurde und ein bisschen von der Gier gepackt wurde, also ein bisschen, ein bisschen mehr. Troer. Und dadurch Train ist dann war, eben ja, auch dieses. Torin -Papa, ja äh, Ist dann. Tor, genau, ja, äh, ist dann eben auch das Bündnis zwischen Elben und äh, Zwergen äh, zerbrochen und als dann eben die Zwerge aus dem Erebor vertrieben wurden, sehen wir dann ja auf der Klippe oben äh, Tranduil mit seinen Elben, äh, die aber nicht zur Hilfe kommen, sondern wieder umdrehen und gehen und damit ist das dann endgültig zerbrochen, was dann natürlich auch dafür da ist, dass, weil Thorin hat einfach in dem Fall einfach auch berechtigte Vorurteile den Elben gegenüber und damit wir da auch gleich wissen, warum das so ist ja, das und ist das halt dann im Film so einfach so, eine Rolle ja. ja
0: Also das wird ja auch, wir sind da im Buch noch nicht, deswegen sage ich jetzt gar nicht zu so viel zu, aber die ganze Elben-Situation wird ja auch im Buch noch mal relevant und im Film sowieso. Also das ist quasi so ein Vorgriff und schon mal so ein bisschen Worldbuilding für das, was noch kommt.
1: Und ich muss gleich sagen, Tranduil, der hat bei mir, also, den finde ich irgendwie direkt großartig, weil er mich so ein bisschen an David Bowie als Goblin King Erinnert. Kennst du, wie heißt ja. denn das nochmal? Ist das das Labyrinth? Äh, ja, ja. Ja, ne? Und ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst.
0: Ja, ja es hat schon, ich finde ich finde äh, Tranquil auch ganz großartig. also weil ja, ich, der ich einfach bin so, gespannt auf mehr. Ja. Weil der einfach so, der hat so dieses ähm, perfekte, ähm, der hat einfach, der hat ein perfektes, arrogantes, hübsches Elfengesicht, in das man einfach nur reinschlagen will. <lacht> Ja, dann so hast das ganz gut das zusammen. Das ist so, ja. so, so ein Elrond oder auch ein Keleborn oder Galadriel, die sind einfach nur Elben, die verkörpern so dieses Fest, Aber Thranduil bringt so richtig dieses, dieses, wenn man was Negatives über Elben oder auch Elfen generell in Fantasy ähm, sagt, dann ist es ja oft so diese, diese Arroganz und dieses, dass die einfach so, so ein Punchable Face haben ne und er hat ja. das einfach.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Ah, schön. Oh, du hast Galadriel gesagt, aber das ist ja erst der zweite Teil, dann äh, bin ich ein bisschen dahin geschmolzen, aber da, da, dann das nächste Mal mehr So mhm. ähm, Ja, Schnitt ins Auenland. Ja, wir sind nämlich, aber und das war dann halt so der Punkt, da hätte ich es
0: irgendwie schön, ich hätte es fast schöner gefunden, wenn man es so ein bisschen so hinbekommen hätte, dass ähm, die, das erste Szene mit Bilbo und Frodo ist mhm. und Bilbo dann irgendwie Frodo wegschickt oder Frodo losgeht und Bilbo sich dann hinsetzt und das schreibt und dann den Prolog erzählt und das dann irgendwie ins Auenland umgleitet. Wobei natürlich diese wie er es dann gemacht, also wie es dann gemacht wurde, dieser Kamerafahrt, das dann halt erst nach dem Prolog Frodo und Bilbo sich unterhalten und Frodo losgeht, um auf Gandalf zu warten. Ist natürlich wieder ein schöner Fanservice für Hedlinge-Fans, weil Hedlinge kann sich wieder sehen. Oh, guck, und dann, dann sitzt er da und wartet auf Gandalf.
1: Ja, und er hängt das Schild auf ja. und, und, und Frodo geht mit seinem Buch los. Und ja, das hm. ja da habe ich mich auch gefreut. Also, ja. ist halt einfach so ein Moment, oh Gott, das kenne ich. Ja heißt ist so. Und
0: ja. Bilbo setzt sich ja dann da hin und raucht quasi. Und dann geht das so über zu dem jungen Bilbo, der sitzt und raucht. Und hier ist übrigens ein ganz großer, ähm, ja, Filmfehler will ich fast gar nicht sagen, weil es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich schwer, aber es ist im Grunde ein Kontinuitätsfehler zum Buch, weil Bilbo und Bilbo sehen ja völlig unterschiedlich aus. Der ist ja älter geworden mhm. und eigentlich ist ja der Aufhänger im Buch auch gewesen, dass Bilbo, nachdem er den Ring bekommen hat, eben nicht mehr altert.
1: Wie ja, du dich erinnerst. Ja, okay. Ja, also Gandalf stimmt. sagt
0: ja auch im dritten Teil, ähm, das hat auch, oh, wer war es, ich glaube, äh, Hufflepupple hat es, glaube ich, angemerkt, ähm, dass Gandalf ja am Herr der Ringe ja auch sagt, oh, hier du bist um keinen Tag gealtert, mhm. was ja einfach nun mal nicht stimmt. Aber, da möchte ich gleich vorwegnehmen, wie hätte man das denn anders lösen sollen, das wäre ja nicht e gegangen. Ja, genau, ja. Ähm, Und
1: außerdem wär, hätten wir dann diesen wunderbaren Bilbo einfach nicht bekommen. Richtig. Können wir einfach ja, mal und hier an dieser Stelle schon festhalten, wie großartig Birro ist.
0: Fantastisch. es ist fantastisch. Das ist für mich eigentlich das mit das Highlight der ganzen Hobbit-Filme. Er ist absolut großartig. Die also, gesamte Gestik Teil, und Mimik ja. ist mhm. so. Ey, genau so das, genau gut. das. Ja. Also er, er wirklich... Mhm. Ich bin eigentlich... Ich bin nicht so der große Filmkenner und Kritiker. Ich kann auch selten so eine gute Schauspielleistung wirklich... Also mir ist es meistens, so, wenn mir der Film gefällt. Dann sag ich auch, ja, die Schauspieler waren natürlich alle gut. Und wenn dann irgendeiner sagt, ja, das war schon ein bisschen hölzern gespielt und so, dann sag ich so, ja, vielleicht. Ne? Also, ja. ich erkenne großes Schauspiels eigentlich nicht so gut, aber das ist große, große Schauspielkunst und er macht das fantastisch.
1: Also, das sind teilweise einfach nur so Blicke oder so Gesten oder dieses verlorene Herumstehen Alles. von ihm und da denken, es ist einfach
0: unfassbar Also wirklich, gut. Du, du merkst mit jeder Geste, merkst du sein, seine Gefühle, diese, diese Empörung am Anfang, dieses Allgemeine, auch wie er, dann, wie er dann von Gandalf begrüßt wird und so die Post und so, so raucht und immer wieder zu Gandalf schaut, ja. das ist einfach, es ist fantastisch, also es ist wirklich, ja. ja und Gandalf ist Gandalf, ne? Ja, schönen guten Morgen, ne? Schönen guten Morgen, ja,
1: schön. Also finde ich, ist, Einfach, ist einfach ein guter Einstieg. Ist schön direkt, aus ne, übernommen, auch die ganze Szene, ja. ja. Äh, ich musste dir direkt mal äh, den Film ein bisschen kaputt machen. Also, du wirst jetzt, ich weiß nicht, ob du es eh schon hast, aber vielleicht die eine, der andere, da wird jetzt gleich so Glas scheppern. Äh, Gandalf ist Arthur Spooner aus äh, King of Queens. Ach so, ja. ja, ja. Die Synchrostimme. Ja, Ja, ja die richtige äh,
0: synchro ist ähm, verstorben zwischen der Filme.
1: Ja, leider. Ja, leider. Aber ja, ist jetzt äh, Arthur Spooner, musste ich ein bisschen lachen. <lacht> äh, weil, weil King of Queens habe ich doch schon viel geguckt. Ja. Und äh, mit Arthur verbinde ich doch einiges. Ja, Aber nur kurz das. Wobei es passt. Also ich habe ich hab das damals schon, ist mir das schon aufgefallen. Ich habe auch, als,
0: als ich den Hobbit-Film zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich relativ kurz vorher King of Queens nochmal durchgeschaut alles. Und deswegen ja. war das, da war es echt unangenehm. Und jetzt habe ich aber seitdem auch eigentlich nicht mehr King of Queens geschaut. Und deswegen war es heute gar... Also ich habe den wirklich gerade eben erst nochmal gesehen. Zum zweiten mhm. Mal. Zum zweiten Mal die erste Hälfte. Und da war es dann... Heute war es schon wieder komplett weg. Das ist die ja, ey, Stimme. Also die Stimme passt
1: auch einfach. Mhm. Also es ist eine Gandalf-Stimme. Ja, ja. Aber ja, also der ganze Anfang ist dann einfach... Ja, wie im Buch halt einfach auch, ne? Also Bilbo... Ja, bis auf
0: einen Unterschied. Ähm, ja? Bilbo lädt Gandalf nicht zum Tee ein. Stimmt, genau. Und ja. das finde ich... Irgendwo auch schade, weil im Buch kannst du halt nur so sagen, da ist Bilbo halt an vielen Sachen einfach selber schuld. So, und da halt auch. Und auch dieses, das ja gerne zum Tier entlädt, könnte man ja schon als fast schon so als unbewusstes Verlangen werten, doch mehr aus, über dieses Abenteuer zu erfahren. Und das Film fehlt im Film dann komplett. Stimmt, ja, ja. Und Dafür haben wir natürlich Aber, eine ja. wunderschöne Marktszene mit Bilbo und
1: anschließend. Oh, das, das, ist, ey, das ist schon wieder. Und vor allen Dingen die Auenlandmusik dann einfach schon wieder, da ist mir schon ja. das Herz aufgegangen. Ja, das ist
0: Concerning Hobbits ist ja. ganz groß an der Stelle.
1: Aber es ist natürlich cool, wie einfach Hobbits zu sehen und das Auenland zu sehen und Bilbo, der da so ein bisschen ängstlich durch die Gegend läuft, einfach ob der Zauberer immer noch in der Nähe ist und... Ja. <lacht> da muss ich auch lachen hier. Ne? Oh, Herr Bilbo, fühlen Sie mal meine Knollen. <lacht> ja. Ja. ich habe das
0: gesehen und habe in dem Moment an dich denken müssen, äh, ob der kräftigen ja. Knollen.
1: Ja. <lacht> aber ja, dann sieht er ja eben noch diesen vermeidlichen Spitzhut von Gandalf in ja. der Ferne, aber das ist dann nur irgendwie so ein Kissen oder einen Sack, der da getragen wird. Ja, und, und dann kommt eigentlich schon wo wir eben gerade waren, ne? die Bilbo Darstellung und das Spielen und diese Blicke und so und weil jetzt kommt ja dann Schnitt und er sitzt zu Hause und hat sich ein Leckerchen Abendessen gemacht und sitzt ganz friedlich an seinem Tisch und will gerade hineinbeißen und dann klingelt es an der Tür und dann der Blick von Bilbo.
0: Ja, das, das ist, ist ja auch großartig. Ein, das ist ja auch ein äh, bekanntes GIF und Meme und so, ne, weil das einfach ja. Das ist der ganze Film. Allein, allein Bilbo hat, gibt so viele Vorlagen in dem Film. Das ist so fantastisch. Wie er so in der Bewegung
1: innehält. Einfach nur dieser Blick zur Tür. Ne? Und du ist so so. Großartig. Ja, also richtig, ist, richtig gut. Das ist fantastisch. Ja. Ja, und dann taucht auch der erste Zwerg auf. Dwalin ist es, der vor der Tür ja. steht. Ne? Und dann auch, ich finde die Dialoge halt auch einfach toll. Dann kennen wir uns. Nein. Und er geht halt rein. Ja. <lacht> ist dieses, also wo ist das? Äh, wo ist was?
0: Das Essen. Es wurde gesagt, es gäbe reichlich. Ja. Um, ja, um das mal äh, zusammenzufassen, es kommen dann alle Zwerge, ähm, mhm.
1: Balin wächst einem besonders ans Herz, finde ich, und ja. ähm, oh, äh, ganz kurz, ja. Balin ist dann ja auch das Grab in Moria, oder?
0: Mhm.
1: Ja, und, und das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, oh Gott, oh, Balin versucht es dann nochmal mit anderen Zwergen in Moria, aber ja. Aber ja, das ist, das ist natürlich einer der, der Zwerge, der hervorsticht neben Torin. Ne? Und ja. dann haben wir vielleicht Philly und Killy noch, die noch ein bisschen Bombur natürlich auch. einfach. Weil wir wurden viel Platz von einnimmt.
0: ganz vielen Ecken gefragt, wie wir die Gestaltung der Zwerge empfinden. Also sowohl, das sind ja mehrere Punkte, die man quasi aufdröseln muss. Zum einen hat sich Jackson ja Mühe gegeben, die Zwerge ein bisschen äh, unterscheidbarer zu machen, als nur durch eine mhm. Bart- und Kapuzenfarbe. Ja. Ähm, zum anderen gibt es eben diese Kapuzen Gar nicht, also die Kapuzenmäntel Die ja so ein bisschen so ein ähm, Ja so Schon so ein ähm, Ich suche gerade das richtige Wort So ein Markenzeichen der Zwerge im Hobbit sind Stimmt, ja Und äh, es geht dann weiter mit den Bärten Und der fast schon menschlichen Erscheinung der jüngeren Zwerge Und auch Thorins gegenüber den Wieder ganz typischen Zwergenerscheinungen Die wir da haben Wie hat dir das gefallen, alles in allem? haben dir die Zwerge gefallen? Also
1: ich finde die Zwerge großartig. Ich finde die Kostüme großartig. Die sehen alle cool aus. Die haben coole Waffen und so. Also da, das, da das schlägt mein Fantasy-Herz höher, wenn ich die sehe. Also ja, und, und natürlich gerade so ein, so ein Kili vor allen Dingen. Ne, der, den finde ich sehr menschlich. Aber Torin, Pff, Torin ist ein Zwerg für mich. Also da, da, da verstehe ich die Kritik jetzt nicht. Ähm, also, Aber Philly ist eben auch einer der jüngsten Zwerge oder wenn nicht sogar der jüngste Zwerge. Zwerge. Zwerg. Ähm, ja, von daher. Also ich finde die cool. Also die sehen cool aus, die haben coole Rüstungen oder oder Klamotten an und so. Also da habe ich jetzt nichts dran auszusetzen. Ich
0: finde die auch cool an sich. Ähm, ich finde auch bei Thorin finde ich absolut in Ordnung, wie der aussieht. Ja. Die Zwerge müssen nicht alle diese dicke Knollnase haben, finde ich. Ja. Ähm, Philly oder Kili. Kili ist es. Den finde ich halt zu krass. Also, der ist mir zu menschlich. Der sieht einfach nur aus wie ein kleiner Mensch. Ja, um, der hat halt stimmt. weder diesen Bart, noch hat der irgendwie das, die Gesichtszüge von den Zwergen. Um, ja. Das Problem ist halt, ich finde, das hätte noch ein bisschen fließender sein können. Du hast, ich empfinde, das so, dass du hast entweder die Zwerge, die aussehen wie so die ganz klassischen Zwerge, dicke Nasen, so ein bisschen rustikaleres Gesicht, sage ich mal, auch immer die ganz dicken Werte. Ja. Oder du hast so die schönen Zwerge so ein bisschen, als wären das irgendwie so, ne, als wären die irgendwie aus einer anderen Geschlecht oder so.
1: Aber ich finde halt, du kannst sie dadurch halt auch besser unterscheiden, oder? Ja, das also. auf jeden Fall. Also ich rede ja auch nicht davon, dass die
0: das ganz hätten lassen sollen, aber ich finde so ein, so ein bisschen mehr. Also da finde ich zum Beispiel den anderen jüngeren besser, der Blonde, äh, Fili mhm. Weil der hat dann noch mehr, ähm, mehr Bart, zumindest auch so ein bisschen Bartschmuck und sowas. Das definiert die, finde ich, halt schon sehr. und Also bei Kili finde ich da halt echt mit seinem Drei-Tage-Bart, ist ja schon ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber der sieht halt auch aber einfach auch gut aus, oder? Also. Ja, und das baust du natürlich auch
0: auf, dass der dann am Ende die elben anfängt.
1: Ah ja, stimmt, da, da ist ja was. Spoiler. Davon habe ich gehört. Ja, <lacht> davon habe ich gehört. Äh, wird ja jetzt in dem Teil dann auch schon ein bisschen angedeutet, ne? dass, ja. dass er ein Euglein auf Elben wirft. Ja, ja, also das finde ich ganz furchtbar ja. übrigens. Also das, das ist so ganz, ganz furchtbar. Ja, ja, schauen wir mal. Vielleicht holt es mich ja total ab und ich weine, weil es zu so schön ja. ist. Ja. <lacht> äh, ein paar Details noch, äh, als jetzt die Zwerge dann eben ankommen. Also ist es ja, äh, es klingelt nur dreimal, na gut, viermal, dann weil Thorin ja nachher zu spät kommt. Also es wird nicht so oft geklingelt wie im Buch. Ja, Aber wäre, glaube ich, im Film auch ein bisschen anstrengend, wenn es da jetzt wirklich achtmal klingelt oder so. Äh, ein guten Gag irgendwie ist so, so dreistufig. Ähm, von daher passt das ganz gut. Ich äh, denke aber, es ja. ist schade, dass sie die,
0: dieses Vorgehensweise von Gandalf komplett rausgenommen haben. Weil die Zwerge sehen sich ja auch alle zum ersten Mal wieder. Das ist ja eben nicht so, wie es bei... Ähm wie es im Buch ist, dass Gandalf das Plan und die sind da als Gruppe angekommen und der schickt die dann so voraus. Das finde ich, hätte ja. man schon irgendwie filmisch lösen können und das hätte ich schön gefunden. Aber das, ist, wie meinst du jetzt? Ja, im Buch sind die Zwerge, treffen sich ja vorher und sind zusammen unterwegs und Gandalf schickt die nach so? und nach rein. Ah.
1: Und im Film... Echt? Ja. Ach, das hatte ich nee, ist das nicht erst bei, bei hier Bärenmann? Nee, Gandalf macht das ja offensichtlich
0: genauso bei denen. Also ich, oh, das habe ich, hab ich gar nicht. Gecheckt. Ich denke schon, dass das so dieselbe Taktik <lacht> ist und Gandalf das einfach probiert. Und im Film treffen ah, die sich okay. ja komplett zum ersten Mal wieder so zusammen.
1: Ah, meinst du, du Fuchs? Ja, vielleicht. Aber, also kann ich, jetzt, kann ich jetzt weder bestätigen noch abstreiten. Also ist eine gute Theorie. Hm. Auf jeden Fall hätte ja, das, ich das schön gefunden.
0: Äh, ähm, ja. Ich muss allgemein sagen, Gandalf, Gandalf ist cool. Mir gefällt auch, dass er das mehr so wie der Herr der Ringe Gandalf ist, weil es einfach so in diesem. Man muss das ja auch, das ich finde, man muss die Filme ja dann auch so als Filmuniverse irgendwie nehmen. Eh,
1: auf jeden Fall. Also deswegen ja. mhm. finde ich es
0: überhaupt nicht schlimm, dass Gandalf hier mehr wie der Herr der Ringe Gandalf ist. Das wurden wir übrigens ja. auch ja. von. Ähm, äh, vom Bärenschnabeltier hat uns das gefragt, wie wir Gandalf da sehen.
1: Okay. Ja.
0: Also insofern, nee, ich finde, Gandalf passt da dann, dann so rein. Und was mich ein bisschen nicht gestört hat, was mir so, so kurz so ein bisschen so, so over the top ist, aber ja, das ist dann wieder. Filmmaterial, ich sage übrigens halt unglaublich oft over the top, ich kann sich darauf einstellen. Ähm, <lacht> weiß auch nicht genau warum. Okay. Dass äh, Gandalf da schon fast so ein bisschen ängstlich wirkt, als äh, Thorin dann klingelt. So, so oh, er ist jetzt hier, ne? Als wäre so der Findest du? Ja, also nicht, ja, jetzt nicht direkt ängstlich, aber ich finde, er wirkt da schon sehr, sehr ehrfürchtig irgendwie.
1: Ja, ehrfürchtig, das, also das würde ich unterschreiben, aber ja, es ist ja auch ein, also wir bauen Torin ja auch als, einfach als Erben auf, Ja. Ne? und das wird ja nachher auch ihm gesagt, der ist mein König und der soll mein König sein, und also, ja, aber ängstlich finde ich jetzt nicht. Ja, nee, ängstlich, aber ich finde, er ist schon Ticken
0: zu respektvoll, zu, über, ja. zu übertrieben dargestellt, dass er da jetzt dass er jetzt der große Torin einstellt kommt, wo Gandalf halt jetzt vor den, also natürlich Respekt hat vor den jeweiligen Leuten, aber jetzt, ähm. Ich glaube nicht, dass Gandalf da so der Atem quasi stocken würde. Naja. Ja. Äh,
1: süßes Detail auf jeden Fall noch. Gandalf stößt sich den Kopf am Kronleuchter. <lacht> ja. ja. also Callback. Ja. So ein Herr-der-Ringe-Film, natürlich sehr, sehr schön. Und äh, ja, und dann geht das große Gefresse los, ne? Ja, die Bewaffnung ähm. der Zwerge
0: ist übrigens ja auch ein bisschen anders. Im Buch sind die ja viel weniger bewaffnet. Das finde ich ja. allerdings nicht schlecht. Also das ist so ein... Das ist, glaube ich, einfach ein Buch auch mehr so ein bisschen dieser Kindererzählung geschuldet. Ich finde das völlig in Ordnung, dass die Zwerge da einfach bewaffnet reisen. Und dass auch ein Zwerg, ja. der sich auf so eine Reise macht, halbwegs kämpfen kann.
1: Ja, ja auf kann jeden so Fall. Also alles in
0: Ordnung. Ja, und dann geht das große Gefresse los. Und ähm, Nicole hat mich gebeten, unbedingt zu erwähnen, dass sie sich jedes Mal wie Bilbo fühlt, wenn meine Familie zu Besuch kommt. <lacht>
1: sehr gut <lacht> und das war nämlich wir hatten sehen die dann auch tut was Nicole Beutlin hast oder nee nein Grummelbeuch heißt leider nicht aber
0: ähm, es ist wirklich wir hatten also gerade das Wochenende vor unserer Hochzeit kam dann irgendwann mal meine Familie hier an mit ich glaube so 14 Leuten oder so <lacht> und naja du kennst meine Familie so ein bisschen Es war wirklich so ein da, bei uns war danach quasi auch die Speisekammer leer und das ging ungefähr so eine Stunde und dann sind sie wieder abgereist zu ihren Hotels. Ne? Einmal durchgefegt. Einmal durch, ja. irgendwie so äh, Kühlschrank leer ein Kasten Bier leer gemacht und dann wieder
1: abgereist quasi. <lacht> sehr gut. Wow. Ja, sehr gut. Aber ich finde die Szene sehr, sehr schön. Also wie die ja. Zwerge sich da breit machen und den die Tische hin und her schieben und die Speisekammer plündern und das große Fressen geht los und äh, ja, und, und die Gags, also sie sind natürlich teilweise ein bisschen flach, aber ich finde die super. Also das hier oh, mit dem mit den kleinen Deckchen, auch nicht das, dass es geklöppelt und der Zwerg sagt dann nichts gegen ge eine ordentliche Klopperei. Ne, also ist es ist schon lustig. Also ich es ist es schon lustig. Ich finde, ja. der Teil, es ist sogar eine meiner
0: Lieblingsszenen. Wurde übrigens auch gefragt, was meine unsere Top 3 Lieblingsszenen sind. Und das, das Ganze, die Zwerge auf Backend, ist eine meiner Lieblingsszenen, weil auf jeden das Fall. hat halt so ein bisschen dieses unbeschwerte. Worauf ich mich mhm. freue bei so einem Film. Groß, ähm, das also, so ein finde ich bisschen Moor, das Vital. hat Herz, das sind äh, Bilbo, der da rumläuft und alles nur versucht irgendwie einzudämmen. Wobei ich ja sagen muss, das Buch Bilbo meiner Erinnerung nach fast noch ein bisschen, ähm, ja, zu, also ein bisschen hilfloser war. Also noch hilfloser. Ja. Weil der im ja. Film sagt er ja öfter mal sowas wie: Nein, mach das nicht und so. Und im Buch ist er ja in seiner Höflichkeit so verzagt, dass er nicht mal das tut, sondern den quasi noch dabei hilft, äh, Stimmt. alles wegzufressen. Ja, ja aber ja, ja. das ist nur so ja oder auch so hier und sind, das braucht ja ein Käsemesser Käsemesser er isst sie im
1: Ganzen ja <lacht> großartig und äh, mir, mir hat das Herz höher geschlagen als sie dann wirklich auch tut was Bilbo Beutlin hast gesungen haben ja äh, groß wirklich wirklich gut also ja also ich und dann kommt eben Thorin ja ich hätte mir ja mir am Händerringe der Ringe den Film
0: auch gewünscht, dass ein bisschen mehr Gesang übernommen worden wäre. Ich finde es schön, dass mhm. es hier am Anfang im Hobbit ähm, passiert ist.
1: Ja, eh, und dann nachher im Bruchteil ja auch nochmal und so und, also ich finde es, es passt einfach. Also es ist einfach lustig und, und schön und, ja, also so ein schönes Detail, einfach aus dem Buch übernommen. Dieses Tut, was Bilbo Beutlin hast. Großartig. Ja. Aber ja, dann kommt eben äh, Thorin da fand ich, also habe ich so mit der, da habe ich vielleicht eine Braue hochgezogen, als dann Thorin sagt, ja, er hat sich verirrt, das fand ich ein bisschen, hm, okay, Thorin hat sich verirrt, aber, ja. Ja, ich habe es einfach das dann, zu
0: spät kommen, quasi, erklären. Ähm. Ja,
1: und da ging es dann, glaube ich, einfach auch nochmal, zum Glück hat Gandalf eben das Zeichen an die Tür gemacht und wie, Bilbo, was, Zeichen, ja. nee, kann gar nicht sein. Das ist gerade erst gestrichen ähm. worden,
0: auch, das sind so Details, was ich immer schön finde, wenn es übernommen wird.
1: Mhm, ja. Und äh, Torin ganz offensichtlich nicht begeistert von Herrn Beutlin, was aber natürlich für den Film und für die weitere Entwicklung Sinn macht. Ja. Also, die beiden haben ja einfach eine große, große Entwicklung miteinander. Auf jeden Fall. Und von daher müssen wir an diesem Punkt einfach anfangen, weil Torin findet Bilbo einfach Kacke und glaubt, äh, was sollen wir dann ja jetzt hier mit dem Hobbit? Ja. Den brauchen wir nicht. Und das ist halt einfach für die Entwicklung über den Film einfach wichtig. Und ja, dann, ja, Torin berichtet davon, er hat auch die anderen Zwergenvölker angefragt, ne? also, aber, aber von denen brauchen sie keine Unterstützung erhoffen. Sie sind allein bei ihrer Expedition oder bei ihrem, bei ihrem Vorhaben. Und äh, Gandalf packt dann eben die Karte aus und erzählt eigentlich davon, worum es jetzt wirklich geht. Ne? Ja,
0: ähm, ähm, ich fand auch Thorin sehr... Quatsch, ich fand äh, schön, dass Bilbo selber so sagt, dass er kein, kein Meisterdieb ist und Gandalf dann aber wieder seinen Moment hat, wo er klarstellt, wenn er sagt, er ist ein Meisterdieb, dann ist er das. Genau,
1: ja. ja. Bilbo wird wichtig sein, ja.
0: Was aber halt auch ein großer Unterschied zum Buch ist. Im Buch war es ja eine Gemeinschaft, die schon genau wusste, worum es geht und quasi schon einen Plan hatte, mehr oder weniger, und sich hier nur ihren Sch äh, Schmuckler, ich fast gesagt, ihren äh, Meisterdieb abholen wollte wohingegen ja. die im Film ja hier erst zu planen, also erstmal noch weiter zu planen scheinen und auch so Bedenken von Balin zum Beispiel eingeworfen
1: werden. Ich finde dann ein sehr, sehr schönes Detail dann auch, dass dann die Zwerge einfach fest davon ausgehen, oh ja, hier Gandalf, der ist ein Zauberer, der hat bestimmt schon hunderte Drachen getötet und, und Gandalf dann so, also, pff, also äh, nun ja, äh, <lacht> ja. Pff, nicht direkt, jetzt nicht so äh, getötet, also, ja, das ist ein großes <lacht> Wort, ja, also getötet ist ein großes Wort, <lacht> genau. Äh, schön. Aber ja, es geht dann eben, also den Plan, das ist halt einfach das auch dann aus dem Buch. Ne? Also es geht darum, äh, es ist ewig lang her, dass der Erebor verloren gegangen ist und man hat so ein bisschen ja. Hoffnung, dass äh, Smaug entweder verschwunden oder tot ist oder einfach ein guter Zeitpunkt ist, um dort wieder äh, ja, den Erebor zurückzuerobern. Und man muss sich beeilen, weil vielleicht auch andere das vorhaben. Mhm. Und ja, darum geht es jetzt eigentlich. Also das ist das ist der Auftrag. Das soll erledigt werden. Mhm. Gandalf überreicht dann auch feierlich den Schlüssel. Mhm. Ähm, und es muss eine geheime Tür geben, einen geheimen Durchgang. Aber wo dieser liegt, das weiß niemand. Und das, da wird dann schon mal so angedeutet, ne? wir können uns ja Hilfe holen. Vielleicht ne, Bruch, Bruch, Bruchteil, maybe? maybe. Maybe Elrond, hm? Baby? Hm?
0: Ja, da wird, ähm, Tori äh, noch alles andere als begeistert von sein. Uns wurde ja. übrigens, hat übrigens Florian gefragt, und ich wurde aus der Frage nicht ganz schlau im Bezug, wie er das meinte, aber ich zitiere das mal, weil Florian ist jemand, den kann man auch mal zitieren. Ähm, Nehmt ihr Bilbo und Gandalf nach dem bisherigen hobbit kapiteln anders wahr als vorher? Und da habe ich mich dann gefragt, meint ihr das jetzt auf den Bezug auf den Film, dass da ein Unterschied ist, oder... Mhm.
1: Ja, schon, ne? Also, weil, weil wie du ja schon gesagt hast, also, der Gandalf hier ist der Herr der Ringe Gandalf. Ja, absolut. Weil der ist ja im, im Hobbit, im Buch einfach schon auch ein anderer Gandalf jetzt gewesen bisher. Ja. Und Bilbo? Ist auch ja, er ist na, Ja, schon, er ist halt ein bisschen komödiantischer, ne? Also, gerade auch das, dieses mit diesem, äh, ja, also in dem Vertrag, den er dann ja gleich dann jetzt auch bekommt, ist ja, Ausweidung, Verbrennung und er fällt dann halt in Ohnmacht so, also ist natürlich ein bisschen komödiantischer alles, weil es halt einfach so ein quietschiger, junger Hobbit, das, das ist vielleicht der, der Bilbo im Buch nicht, weil aber ich glaube im Buch Bilbo läuft halt auch einfach mehr mit, gerade ja. am Anfang.
0: im Buch ist es ja auch so, dass ähm, Gandalf ihn aussucht wegen seiner Vorfahren, wegen seiner ja. Mutter, wegen Bella Donato. Ja. Und im Film wird es mir so also dargestellt, dass Bilbo schon als Kind an Abenteuern interessiert war und das quasi so ein bisschen verloren hat und jetzt wiederfindet und im Buch findet er diesen da kommt das zum ersten Mal, da kommt das quasi im, er im hohen Alter das erste Mal anders genau, als, im, ja. äh, als im Film, wo das dann quasi schon als Kind gehabt haben soll.
1: Genau, also das, das gibt es ja dann nochmal eine direkte Szene zwischen Gandalf und Bilbo, wo er dann eben auf ihn einredet, ne, hier seit wann sind Spitzendeckchen De dein Ding, so nach dem Motto und ja. du wolltest doch immer mal Elben sehen und ja. ja.
0: Lustigerweise führt das aber ja auch am Ende dazu, dass äh, Bilbo am nächsten Tag, nachdem die Zwerge abgereist sind, nachdem er ihn eigentlich schon ab, äh, abgesagt hat, den
1: Vertrag unterzeichnet und sich ganz geschwind auf den Weg macht. Max, stopp. Wir dürfen eine der besten Szenen im Film nicht überspringen. Boah, jetzt kommt's. Denn es wird Far Over Misty Mountains Cold gesungen. Ja, stimmt, natürlich. Und das ist ja wohl, also, Ja, und
0: da haben uns auch äh, mehrere also Fragen zu erreicht, ob wir das Lied gut finden. Was eigentlich eine total ich absurde muss, Frage ist. <lacht> <lacht> nee, nee fand, fand ich kranke. Ich nee. also auch ein bisschen man rauslassen.
1: <lacht> nee. äh, Muss ich auch dazu sagen, stelle ich auf Englisch dann den Film? Ja. Und danach gucke ich dann auf Deutsch gern weiter, aber das Lied muss man auf Englisch hören und es ist großartig. Also das ist an Stimmung einfach nicht zu übertreffen. Und ich glaube, ich hätte Gänsehaut und Pippi in den Augen gehabt, hätte ich das im Kino gesehen. Ja. Ich glaube, das ist im, im Kino ist es einfach unfassbar ja, überwältigend. Ich
0: habe den leider nicht im Kino gesehen, ja. aber muss fantastisch gewesen sein.
1: Weil es sind halt auch so geile Bilder dazu, ne? Also Thorin, der da so am Kamin steht und eben singt und die anderen Zwerge singen mit und brummen da ihre Töne und Gandalf guckt ganz bedächtig ja. und auch Bilbo irgendwie ist davon ganz ergriffen und ja, das, das ach, ist super. Das, und zwar gut. Das ist also richtig, richtig gut. peak hobbit film also, ja. diese Szene. Also wenn ich die nochmal hervorhebe,
0: ist das eigentlich meine, Lieb meine drei Lieblingsszenen, kann ich dann so sagen, ähm, Gandalfs, Gandalfs äh, Spruch, also Gandalf oder Gandalf, wie er mit Bilbo umgeht, ähm, als er den Stich übergibt und die beiden Lieder der Zwerge. So ganz
1: blum. Ja. ja, ja. Ach ja. Also, das ist wirklich, das ist großartig. Ja, dann, dann eben der nächste Morgen und Bilbo wacht auf und das fand ich dann auch nochmal schön. Er geht durch dieses saubere, aufgeräumte, leere Haus, ne? Mhm. Und da kann man eben auch so ein bisschen ansehen, habe ich das jetzt alles nur geträumt, wie es im Buch auch ist. Und, und dann packt es ihn dann doch, ne? Dann sieht er eben diesen Vertrag und denkt sich, fuck. Ja, und Mist. im Buch, im Buch schubst Gandalf
0: ihn da ja quasi zur Tür raus. St genau,
1: genau, ja. Nachdem er am Vortag den Vertrag schon
0: unterschrieben hat. Mhm. Und hier ist es so, um Gandalf hat am Vortag mit ihm geredet und ihm so ein bisschen einen Vortrag gehalten. Und Bilbo hat den Vertrag dennoch nicht unterschrieben, schläft dann eine Nacht drüber und entscheidet sich dann am nächsten Tag. Es wird quasi einfach genau. so ein bisschen hin und her geworfen.
1: Ja. Und dann der, wer durch den Bühl läuft und ah, die, an den ganzen Hobbits vorbei, die sich denken, ah ja, die Beutelins, die sind eh ein bisschen verrückt. Und ja ich ziehe in ein Abenteuer. Das ist ja auch so ein, so ein Gift, ne? Ja. Ja, da so hochhüpft und ich ziehe in ein Abenteuer. Ja, und dann eben, wie du sagst, anders als im Buch, holt er dann die Zwerge ein, die schon auf dem Pony sitzen und davon reiten und äh, zeigt hier, ich habe den Vertrag unterzeichnet. Die Zwerge heißen ihn dann willkommen. Mhm. Äh, Bilbo sagt, ich, ich laufe gern nebenher, weil auf dem Pony will ich nicht, wird dann aber doch auf eins draufgesetzt. Ja, ja und dann ist Zahltag, ne? Dann, dann werden die Goldbeutel durch die Lüfte geworfen, denn die Zwerge haben darauf gewettet, ob er jetzt kommt oder nicht. Ja, und, und auch Gandalf hat mit Gandalf noch.
0: hatte natürlich großes Vertrauen in Bilbo. Genau. Äh, finde ich ist eine nette Szene, auch wenn dadurch ja. die Taschentuch, der Taschentuchmoment verloren geht und dass Barlin Bilbo sein Taschentuch leiht. <lacht> nee, also, also, ich ja, finde, es ist drin, ne? Ja. Stimmt, wir haben dann später den Taschentuchmoment, aber diesen ersten, ähm, das kommt dann erst danach. Und das ist auch ein bisschen anders.
1: Also, <lacht> es ist ein bisschen weniger freundlich gelöst. <lacht> ja, aber ich finde lustig, dass er den ganzen Trupp anhält, weil er halt kein ja, dabei wo hat. obwohl er gepackt hat. Ja. Das fand ich fast ein bisschen
0: schade, dass er da so ähm, sich nicht einfach nur irgendeinen Mantel geschnappt hat. Und im Buch hat er ja nicht mal das gemacht, sondern er hat sich einen Mantel geschnappt und auch noch gepackt bei dem Hobbit, der nicht unterwegs ist. Also, das fand ich so ein bisschen. Es hat nicht in, diesen, in dieses kurzentschlossene gepasst. Das hätte doch in den Film auch super reingepasst, wenn er da wirklich nur in seinem Hosenträger quasi losgelaufen wäre und Bali ihn dann ja. irgendwie einen etwas zu großen Kapuzenmattel zugeworfen hätte.
1: Ja, das wäre natürlich auch cool. Aber, ach, aber so hat Bilbo halt natürlich auch sein cooles Outfit, ne? Also er sieht halt schon auch echt gut da aus darin. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, dann, ne? Also er bekommt dann ja eben diesen dreckigen Rotzlappen da geschenkt. Mhm. Aber dann. Misty Mountains wieder im Hintergrund, die Musik und dann Landschaft. Oh, also das liebe ich an den Filmen ja halt auch ja. einfach. Ne? Das ist das in ist Herr großartig. der Ringe ja schon so großartig. Ja. Ach, schön, schön. Einfach Schnittbilder, Landschaft, wie die da durch die Gegend reiten und so. Das ja. ist einfach großartig. Also diese
0: ganze, diese ganze Landschafts, ähm, ja. das Landschaftsbild und wie das unterlegt ist und dieses, ähm, diese Reisesequenz ist wie im Herr der Ringe schon großartig.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, wir sind dann... Äh, im Nachtlager. Der schnarchende Bombur äh, atmet Motten ein und wieder aus. <lacht> Was? Bombur? Ist es nicht Bombur? Ich bin nicht ganz sicher.
0: Ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr, aber ich, ja, auf einer der Zwerge jedenfalls, wahrscheinlich Bombur. Ja,
1: ja ich glaube schon, dass es Bombur war, ja. Und äh, Bilbo will sich gerade davon schleichen, und um einen geheimen Apfel an sein pony Mürtel. Hm. Hm, Großanfuhl an Full of Ja, lange Unterstützung. <lacht> äh, genau, und dann hören wir Schreie in der Ferne. Und das sind offenbar Orks, mhm. die in dieser Gegend unterwegs sind. Und Philly und Killy machen sich so ein bisschen Spaß daraus und erzählen Bilbo garstige Geschichten über die Orks, ne, was die für fiese Dinge mit einem tun. Aber Pupatorin sagt dann, nee, so geht das hier nicht. Über Orks macht man keine Scherze. Und das nutzt der gute Balin dann, um vom Kampf um Moria zu erzählen, der ja auch ein bisschen anders ist, als wir ihn kennengelernt haben, ja, und, als, sehr als wir ihn aus den Geschichtsbüchern. Der wichtige müssen. Unterschied
0: für uns ist ja vor allem, dass ähm, Adzog der Schänder, den Kampf überlebt hat. Mhm. Ähm, also ansonsten auch das Torin da, die, dass sie den Namen so bekommen hat, das ist ja gleich, aber der große Unterschied ist halt, und das ist ja auch der große Unterschied des Films allgemein zum Buch, dass im Film mehr ja jetzt Orks gibt, unter eben Azogs Führung, die. Das überlebt haben und die Rache an Thorin Persönlich nehmen wollen und ihn deswegen jetzt Jagen und genau Mir gefällt das halt überhaupt nicht Nicht? Nee, also tut mir leid Das ist einfach so ein äh, Für mich ist das dieses Musterbeispiel Dafür, dass man einfach, ich meine es Passt so weit rein Ich sage jetzt nicht, dass man sagt, okay, da habt ihr euch was ausgedacht Das macht ja überhaupt keinen Sinn Es macht an sich Sinn, es ist für das Universum Durchaus erklärbar und so weiter Es ist alles in Ordnung, aber Warum muss das da rein? Ich finde halt, das ist ähm, der erste Film wäre auch wunderbar ohne Orks ausgekommen. Man hat im zweiten Film, trifft man doch ohnehin auf die Berggoblins. Man hat im letzten Film dann noch die Schlacht der Fünf Heere. Warum muss man jetzt in den ersten Film auch nochmal diese Orks mit reinbringen? Nur damit man dann einen persönlichen Gegner für Thorin hat, den er dann nochmal ganz äh, heroisch am Ende bekämpfen kann und so? Das, ist so. das ist für mich so ein Tribut an Hollywood, den man in Herr der Ringe glücklicherweise viel vermieden hat. Und ich finde das schade, weil das gibt dann, das streckt den Film dann wieder unglaublich. Das sorgt wieder für mehr Action. Und zwar Action mit Orks die generell ein bisschen weiter weg ist von dieser märchenhaften Action, die den Hobbit eigentlich auszeichnet. Ähm, das sorgt wieder für mehr Gewalt. Gerade Azog ist ein unglaublich gewalttätiger Charakter, der ja dann auch am Ende ja, der in der Wetterspitze unglaublich brutal vorgeht. Ähm, das ja. raubt dem Film also noch mehr die Unschuld, als man es überhaupt nötig hätte. Und, ähm, ja, also, es verlagert das Tempo, finde ich, in eine viel schnellere, falsche Richtung, sorgt für zusätzliche Szenen, die man unterbringen muss, bläht das Ganze dadurch unglaublich auf und mir hat es wirklich gereicht, wenn man den komplett weggelassen und am Ende einfach die Orks in den, äh, in den, in den Berg gehabt hätte und dann bei der Schlacht der fünf Heere. Spoiler, aber das Kapitel heißt nicht umsonst, Schlacht der fünf Heere, da kommen Orks vor. Ähm, ja. Das hätte mir halt gelangt. Also ich finde den deswegen, ich finde, das ist keine gute Ergänzung. Nicht, weil ich sage, die passt nicht in das Bild rein, sondern in dem Fall wirklich, weil ich sage, es macht den Film einfach schlechter. Und es bereichert den nicht. Weil nur weil irgendwas machbar ist, heißt es ja nicht, dass es rein muss. Ich hätte auch in dem Herrn der Ringe am Ende noch eine Stunde Szene von irgendwelchen Reitern um Gondor machen können, die da irgendwie die Welle aufbauen oder so. Aber das hätte halt niemandem geholfen. Und Azok, finde ich, geht in genau dieselbe Richtung. Der hilft einfach nicht als Charakter. Den ganzen Gesamtwerk dieser Trilogie.
1: Aber hilft er nicht, Torin aufzubauen, weil Torin ist doch jetzt auch, der ist, der, ich finde Torin ist so ein bisschen Aragorn aus Herr der Ringe, also es geht ja bei ihm auch darum, irgendwie König zu sein und äh, Balin schwört ihm dann ja auch jetzt die Treue und sagt hier, er ist mein König, äh, den kann ich König nennen, ihm will ich folgen und das ist doch so ein bisschen diese Aragorn-Geschichte, oder? Hättest du also, aber
0: auch machen können, ohne dass Azog überlebt. Du hättest diese Schlacht um Moria auch darstellen können mit Eichenschild und so weiter, ohne dass Azok überlebt. Und ich
1: finde, Thorins aber, Entwicklung... Aber wer ist, dann, wer, ist dann, wer ist dann der große Antagonist? Ich finde, also, du im brauchst Hobbit eine brauchst Geschichte du keinen Wegen.
0: großen Antagonisten,
1: weil aber, der große aber da Antagonist
0: ist nicht, für Thorins Entwicklung ist der Antagonist nicht irgendein Ork, den er besiegen muss, um König zu werden, oder irgendeinen Feind, wie bei Sauron, sondern bei Thorin ist es, und das ist im Hobbit eigentlich viel essentieller, der eigene Charakter, dem er Herr werden muss ja. der hat viel mehr mit seinen inneren dämonen mit dieser inneren gier am ende zu kämpfen als damit irgendeinen bestimmten ork besiegen zu können diese ganze dieses ganze diese dieses misstrauen gegenüber den elben und den anderen menschen dann oder den menschen hinterher dieses diese Eigenbrütlerischkeit, dieser diese Gier, das ist das, was er am Ende besiegen muss in dem Film und nicht irgendwie einen bleichen Ork, der jetzt die ganze Zeit mitläuft, von Anfang an da unnötig Action reinbringt und seine Leute an irgendwelche Waage verfüttert.
1: Ja, ja. Aber ich, ich glaube aber halt einfach, dass so das Geschichtenerzählen halt funktioniert. Also, dass du so eine Figur halt brauchst. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, ich das kann natürlich. sein. Also, ich, wie gesagt, ja. ich bin
0: auch nicht der große Filmmacher, deswegen weiß ich es nicht, aber ja. Ähm um, wir haben ja also man hat ja auch nochmal mit Smaug eine große böse Figur,
1: der aber jetzt im ersten Teil halt noch nicht seine Rolle spielt, Ja, oder? dann also, hätte ich
0: dann hätte ich aber eher in den Orkhöhlen jemanden aufgebaut, der die dann verfolgt oder so. Um, ich weiß nicht, ich finde das ist
1: Aber in den Orkhöhlen hast du dann ja wieder den den Oberorg und du hast und hast halt Bilbe und Gollum. Weißt, das ist ja, das ist ja auch nochmal anders dann. Ja. Ja, und du, also ich verstehe auf ja. jeden Fall, was du was du meinst und was du sagst. Ähm, aber mich, mich hat er nicht gestört. Also ich ja, kann also, natürlich verstehen, dass ähm, so vielleicht ist es aber auch sagen, oh, ein bisschen Asok.
0: dieses Ding, dass ich halt echt unzufrieden damit bin, dass die Filme so gestreckt wurden auf drei Teile. Wir hätten da ja. zwei wirklich ausgereicht und Azog wäre halt eine der Sachen, die bei mir weggefallen wären. Und dann mhm. baust du ja, den ganzen das, Film ja auch anders auf. Dann hast du ja auch Smaug viel präsenter in manchen Szenen und das stimmt natürlich. Also dann wäre es ja. halt auch ein ganz anderer Film geworden. Ja, also das stimmt natürlich. Aber auf jeden Fall. naja, ich weiß es nicht. Also ich, ich erkenne durchaus, was du meinst und vielleicht hast du damit auch recht, aber mich überzeugt nicht vollends, dass ich da jetzt sage, du hast mich überzeugt. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> Nein, du weißt, wie ich das meine. Ja, das nee, ist, ich will da jetzt auch gar keine Brandrede irgendwie für Azor halten oder so, aber für mich, wie ich den Film jetzt geguckt habe... Ja funktioniert. Also okay. für mich hat es gepasst, ja. dass es da jetzt irgendwie noch diesen bösen Oberorg gibt, der jetzt ganz offenbar die nächsten Filme noch eine mhm. Rolle spielen wird und dann im dritten Teil königlich enthauptet wird oder so. Mhm. Also so, so stelle ich es mir jetzt einfach vor, dass wir, dass er immer wieder eine rückkehrende Gefahr ist und, und uns irgendwie so ein bisschen in Bredouille bringt und dann irgendwann wird Thorin dann hoffentlich über ihn triumphieren und irgendwie König unterm Berge. Weißt du? Mhm. So. Ja, aber ja, genau. Wir, genau. Balin hat dann eben diese Geschichte erzählt und alle gehen davon aus, dass der bleiche Ork äh, tot ist und an seinen Wunden in Moria dann äh, gestorben ist und Balin und Gandalf oder also Thorin sagt das ja, ne, oh, der ist bestimmt tot und Balin und Gandalf werfen sich so einen ja, Blick zu. Nicht sicher. <lacht> und, wir, und dann ist eben auch ein Schnitt, dann Orkspeer haben das Lager der Zwerge entdeckt und äh, verkünden, dass sie eben dem Anführer Bescheid geben sollen. Und da kann man sich dann ja schon so ein bisschen denken. Ja, ah, Genau. Joa. Dann äh, ganz süße kleine Szene, Ritt durch den Regen. Gandalf erklärt dann eben, ja, es gibt fünf Zauberer. Ich bin ja. einer von ihnen. Mein Anführer ist Saruman. Und dann gibt es noch zwei blaue, deren Namen ich <lacht> deren Namen ich vergessen habe. Kleiner Fun Fact dazu. Ähm, da hat,
0: da hat äh, Jackson aus der Not eine Tugend gemacht. Und zwar von wegen, dass er die Namen sich nicht mehr daran erinnert. Das liegt vor allem daran, dass sie die Namen nicht benutzen durften, ah, okay. weil sie nicht die Rechte an den Namen haben. <lacht> Zumindest habe ich okay. das äh, mal gelesen. Ich hoffe, es stimmt und dass jetzt nicht irgendein Partypuppa kommt und mich korrigiert. Ja. Ähm, nee, es ist halt wirklich, also die blauen Zauberer, ähm, also Palando und Alata, die kommen halt nur in weiterführenden Büchern vor. Die werden nur mal so erwähnt und nicht im Herrn der Ringe und der Hobbit. Und dafür hat man aber nur die Rechte.
1: Ah, okay, mhm. Also, also durfte man einfach nee. nicht sagen, wie die heißen, weil das steht nicht in, dem, genau. in den Büchern, die man benutzen darf, okay. Ja. Mhm. Genau, und dann sagt er eben noch, es gibt auch noch Radagast, äh, der den Wald beschützt und dann ist Schnitt nämlich zu eben diesem wunderbaren, wie ich finde, Radagast, der durch einen traurigen Wald läuft, denn Tiere sind tot, Pilze sind vergammelt, Bäume haben eklige Wunden. Ich. Willst du mir jetzt Radagast kaputt machen? Nee.
0: Ich muss zum ersten Mal sagen, so wie Radagast stelle ich mir Heuran vor, übrigens.
1: Ja, ja, sehr gut. Und ja. ähm, ich möchte aber auch
0: sagen, für mich ist manches an Radagast so ein bisschen, na, was ist es?
1: Ja. Over the top. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, okay. Also, er gefällt mir insgesamt gut. Ja. Aber der ist... Für mich einfach, und das ist wieder so dieses, dieses bisschen zu viel, und du merkst, es ist für mich so ein bisschen das Thema bei dem Film, dass manche Sachen einfach ein bisschen zu übertrieben sind, dass der dann da den Vogel Mist in den Haaren hat, so überdeutlich, dass der auch hinter in den Gesprächen teilweise so sehr verwirrt ist. und mhm. Also es muss nicht jeder Zauberer sein wie Saruman oder Gandalf hinterher. Gandalf der Graue ist ja auch ganz anders als Gandalf der Weiße. Aber mir ist der schon so dieses 10% weniger schrulliger Waldschrat und 10% mehr würdevoller Zauberer. Dann wäre er perfekt gewesen.
1: So fand ich ihn aber, aber wird, auch gut. Also, aber wird man nicht so wie Radagast ist, wenn man alleine im Wald lebt und nur Kontakten zu Mäusen, Igeln und Hasen hat? Ja. Also, das es Problem ist ja ist halt, ganz offen sehr,
0: sehr wenig über Radagast bekannt. Ja eh, okay. Also ja. ne? ähm, Ich meine, wir wissen gut, dass er dann da diesen Hasen, ähm, diesen Hasen, Zug hat, das ist äh, nicht korrekt, doof gesagt. Wir wissen, dass er auf einem Pferd reitet, im, zumindest äh, im Herrn der Ringe, aber mhm. den finde ich trotzdem cool. Das ist einfach er, der so ein, Hasenschlitten, der ist großartig. Schlitten ist das richtige danke schön. ja. Der Hasenschlitten ja. ist großartig. So, ja. okay, ist vielleicht jetzt nicht ganz so, aber finde ich, passt irgendwie rein. Nur er hat ja auch immer mal, also man. Das ist wieder das, Problem. wir wissen halt nicht so viel über Radagast. Wir wissen nicht, wie oft er wirklich an diesen Sitzungen des Weißen Rates teilgenommen hat. Der ja eh nicht oft getagt. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er da teilgenommen hat, weil im Film zumindest, redet er sich ja auch mal mit Gandalf und so, dann wird er ja öfter mal zu, zumindest die Elben angesteuert haben oder sonst was. Also ich, ich finde, dieses, das ist mir schon fast zu menschlich, dieses Verwahrlosen, wie er das tut. Obwohl er halt eigentlich keine menschliche Figur ist, eine rein menschliche ja. Figur. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht viel, es ist nur so ein bisschen drüber. So, davon ab finde ich, find ich gut. Ich finde auch, er diesen Igel dann heilt, finde ich total schön, mhm. mit diesen Spinnen, ja. die er dann verfolgt und so und was er dann alles aufdeckt. Ähm, mir gefällt das, dass die Welt so im Radagast ein bisschen bereichert wird.
1: Also ich finde Radagast toll. Also muss ich sagen, ist einfach, wie du schon sagst, also mein, mein Heuran aus, äh, aus DSA, so stelle ich mir den auch ein bisschen vor, einfach ein bisschen schrullig und so ein Waldschrat und Stinkt, ja. ja Also Radagast riecht bestimmt lustig Also den kannst du ja fast als Charakterbild für Heurer annehmen das schon, Stimmt, stimmt ja. Also, ja. Aber ja Es ist, ist eine coole Szene Einfach offenbar liegt was im Busch Oder ist was im Busch Da erfahren wir nachher dann auch noch mehr drüber Was da im Busch ist ähm, Genau, ha äh, Radagast Schwingt sich dann auf seinen Hasenschlitten Und rast durch den Wald äh, Zu dieser alten Festung von dem, von der ihm ja. ein, ein Vogel erzählt hat. Ja, genau. Toll -Guldur. Toll -Guldur. Ja, und dann sind wir wieder bei den Zwergen, die wieder ein Nachtlager aufschlagen wollen, denn sie kommen an einen alten verlassenen Bauernhof, an eine Ruine. Und Gandalf schlägt noch vor, man sollte doch lieber weiterziehen. Er will am besten heute noch nach Bruchtal. Aber Thorin hat offenbar immer noch keinen Bock auf Elben und sagt, nein, wir lagern hier. Äh, selbst wenn, wenn Gandalf sagt, dass Elrond diese Karte lesen kann, die sie da haben, aber nee, er vertraut die den Elben, Elben haben halt früher nicht. Genau, sie haben früher nicht geholfen, warum sollten sie es jetzt tun?
0: Ja. Ist ja auch anders als ein Buch. Da lässt man sich ja recht bereitwillig auf Bruchtal ein, aber mhm. wird hier natürlich genutzt, um so ein bisschen die Spannung noch aufzubauen zusätzlich und um so um diese Fehde der Zwerge und Elfen, äh, Elben zu verdeutlichen.
1: Und dann kommt die Trolle. Dann kommt die Trolle. Wie haben ich... dir die Trolle gefallen? Großartig, großartig.
0: <lacht> wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, an sich also anders als im Buch, aber halt wieder auf ringe
1: Design quasi und guten Mittelweg getroffen, auch mit der Unterhaltung ja. und so. Also finde ich wirklich toll. Es ist ja Bilbo, der dann eben zwei Schüsseln Eintopf zu Fili und Kili bringen soll, die sich um die Ponys kümmern sollen oder auf die Ponys aufpassen sollen, aber die stellen dann fest, ja, äh, Margarite und Bongo fehlen, also zwei Ponys sind weg und was vielleicht noch ein bisschen be beklemmender oder oder vielleicht noch ein bisschen mehr auffallen sollte. Ein Haufen Bäume sind einfach umstoßen. Mhm. Irgendwas Großes ist hier unterwegs. Und ähm, Bilbo soll sich bitte drum kümmern. Denn er ist ja mal der Meisterdieb. Der soll mal nachschauen gehen. Und sie erkennen dann auch schnell, da sind Trolle. Dann stapft da ein Troll vor ihnen entlang, der noch zwei Ponys unter dem Arm geklemmt hat. Ja, und dann äh, die Dialoge zwischen den Trollen sind toll, einfach dieser Streit wieder drum, was es zu essen gibt und ich will kein Hammel und da man könnte ja nochmal ein bisschen rotz. würzen. Oh, das schwimmt oben. Also, ja, das die richtige Würze.
0: <lacht> da habe ich übrigens Kritik ja. zugelesen nach dem Motto, das wäre zu vulgär für den Hobbit. Wo ich aber sagen muss, finde ich jetzt nicht direkt, weil zum einen, also Rotzwitze macht jedes Kind. E. Und zum ja. anderen, es ist halt nun mal auch keine Märchenerzählung vom Hobbit. Die würde ich Eben auch eher als äh, Zeichentrick sehen wollen.
1: Ja, also komm, ein guter Popel im einen Topf, also das ist ein Knallergag. Ist, ist ein Knaller, Knallergag. Ist ein Knallergag. Knaller äh, es fehlt natürlich die sprechende Geldbörse. Ne? Ja. Die hat der Troll nicht
0: dabei. Ähm, ich habe allgemein das Gefühl, dass man das auch deswegen rausgelassen hat, weil das wieder so ein Punkt wäre, wo man... Einfach nur sagen kann, ja, da gibt es keine Erklärung zu. Das ist halt einfach ja. so. so gibt's, ja, ne? das
1: wäre wär halt schon ein bisschen weird. Warum haben jetzt drei Trolle irgendwie eine kreischende, schreiende, sprichende genau. Geldbörse? Ja. Ja.
0: Stattdessen will Bilbo dem einen ein Dolch, ein Schwert klauen und wird dabei halt nicht mal richtig erwischt, sondern er wird geschnappt und als Taschentuch benutzt und der Troll denkt, er hätte ihn ausgenießt. <lacht>
1: Großartig. Also finde ich wirklich, wirklich lustig. Ja. Dann ein Zitat muss ich noch bringen. Alles schmeckt wie Hühnchen, außer Hühnchen, das schmeckt wie Fisch. Also ich finde die Trolle toll. Ja, die <lacht> also Trolle wirklich. Sind
0: fantastisch. Die sind wirklich gut. Ähm, schade finde ich, also gut finde ich, dass der Meisterhobit drin ist. Mhm, schade fand ja. ich, dass dieses hier ähm, viele und keiner, dass das nicht mit drin ist.
1: Stimmt, das ist nicht drin, ja. Von, das hätte
0: man, also das ist wieder so eine Erinnerung, wo ich nicht verstehe, warum nicht. Weil das so einfach in den Dialog gepasst hätte.
1: Ja, das hätte voll reingepasst, ja. Hm.
0: Und ich hätte, bin mir Abbrechen. auch sicher, dass... Ähm, es ist keine weitere, also ähnlich wie bei dem Meister-Hobbit, keine weitere Erläuterung in Textform gebraucht hätte, wenn Martin in diese, also Freeman diese Zeile äh, gesprochen hätte mit hier ähm, ja, ganz viele, äh, nein, kein einziger, so, der hätte das kurz ja. übergebracht, gebracht, man hätte gemerkt, worum es da geht Ich glaube auch
1: Ja, und dann geht's los Kili kommt hinausgesprungen, Bilbo zur Hilfe und dann, oh, da habe ich mir schon wieder ganz groß hingeschrieben, die Musik. Ja, es ist halt ja, ja. Es ist halt, ja, ja, einfach ja. Geil. <lacht> es ist halt einfach wirklich, wirklich Also ich gut.
0: möchte allgemein mal festhalten zu dem Film, die Kostüme, die Landschaft, die Kamera, die Musik, das ist halt wie Herr der Ringe und ja. das ist gut. Also das ist schon. Ja.
1: Also das, das trifft es gut. Es ist wie die Herr der Ringe. Einfach die Musik ist on point und das macht das alles nochmal zehnmal geiler irgendwie. Ich meine, das ist ja eh uh -huh. aber
0: das ist halt wichtiger, das ist halt eine Basis dafür, dass der Film gut wird. Heißt aber natürlich nicht, dass er zwangsläufig gut wird. Ich meine, ich fand die F Kostüme und viele Bilder in den Harry Potter Filmen auch großartig und ja. naja, da gibt es ja nun mal keine zwei Meinungen zu den Filmen. Da sagen ja alle, dass die furchtbar <lacht> sind.
1: Was sagst du eigentlich zu Fantastische Tierwesen?
0: Also ganz kurz off-topic, ich finde die tatsächlich besser als, die finde ich lustigerweise besser als die meisten. Ja. Was aber daran liegt, dass die keine, ähm, also gerade der erste, weil der halt einfach keine Basis als Buch hat. Da haben sie einfach einen Film gemacht. Und das finde ich dann, da habe ich dann viel weniger diese Probleme, dass ich sage, ah, das war beim Buch so und so und, ah, das passt aber nicht. Und die Filme ergeben in sich auch viel mehr Sinn. Ich glaube, die Harry Potter Filme, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, ich kann's ja gar nicht gucken. <lacht> 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 ich noch die vor mir? Nicht? Ich meine alleine, dass die im dritten Teil die Rumtreiber Überhaupt nicht erklärt haben Das ist so bescheuert Und dafür bauen sie dann irgendwelche depperten Szenen ein Wo Lupin ihm irgendwas von seiner Mutter erzählt Obwohl er mit seinem Vater viel mehr zu tun hatte Was die ganze Beziehung eigentlich völlig auf den Kopf stellt Nur weil sie Lilly da noch ein bisschen fällt das macht überhaupt keinen Sinn
1: ja, die Filme habe ich noch vor mir, aber jetzt Fantastische T-Wesen habe ich die beiden jetzt gesehen, weil ich morgen voraussichtlich, wenn alles klappt, den Dritten im Kino gucken werde. Da ja, bin ich ein bisschen
0: neidisch drauf, würde ich ja. auch gern sehen. Aber der zweite schon, da hat dann schon mehr Potenzial gehabt, so, so Fehler mit reinzubringen im zweiten, dass dann inzwischen McGonagall aufgetreten ist, die eigentlich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt in Hogwarts gelehrt hatte. Und ja. lauter so, also da
1: sind dann so ein paar so... so äh,
0: Stellen drauf, aber...
1: Ja, es ist mir, ist mir auch aufgefallen, ne? also den ersten Film, den haben wir wirklich entspannt auch durchgeguckt, aber beim zweiten wurde dann viel pausiert und wurde mir gesagt, also... <lacht> <lacht> also, ja. ja. Im, Im Kino geht das ja nicht mit dem Pausieren.
0: Ja, sei froh. <lacht> das wird wahrscheinlich schlimmer <lacht> im dritten Teil.
1: Ja, ich bin gespannt. Lieben ja. Gruß an, aber, Ja, ich finde vor allen Dingen äh, den, den Hauptdarsteller der Filme, finde ich auch großartig. Also der... Da, also ich glaube, da leben die Filme sehr von. Ja, genau, den, ja. <lacht> also ich kann jetzt auch nachvollziehen, dass das Harry Potter-Fans Niffler cool ja, sind. Ja, Niffler sind großartig.
0: Ja, Ja, ich habe so viel Niffler-Merchandise. Das ist eigentlich albern.
1: <lacht> kann, kann, ich, kann ich schon verstehen. Der ist schon wirklich, wirklich ja. witzig. Und, und trägt was zur Handlung bei und ist nicht nur so eingebaut von wegen, wir müssen Plüschtiere verkaufen. Ja, das stimmt. Das ist
0: äh, tatsächlich ganz schön gemacht. Also der hat ja wirklich einen, ja. einen Sinn. Naja. ja, aber du eigentlich geht es gar nicht um die Nifler. Es ging gerade um den Angriff der genau. Zwerge auf die Trolle.
1: Genau. Dann epische Musik und die Zwerge. Ich muss sagen, die Kämpfe im ersten Film sind großartig choreo choreograf choreografiert, <lacht> ja. Danke. Choreografiert, genau, und ich finde sie toll. Ich finde also den sie sind äh, Kontrast drüber Buch interessant.
0: Ja. Das ist aber wieder so eine der Sachen, wo ich sage, das stört mich nicht. Also, ne, ich bin ja nicht ja. alles, was vom Buch abweicht, dass ich das schlimm finde, aber hier hätte man das Gefühl gehabt, hätte Bilbo sich nicht von den Trollen so blöd erwischen lassen, hätten die Zwerge vielleicht sogar gewinnen können. Genau. Was du im ja. Buch ja also, ganz anders hattest. Da schafft es ja, Bilbo sich quasi zu retten oder entkommt zumindest in dem Moment und die Zwerge werden einfach von den Trollen überwältigt.
1: Genau, ja. Also es, es scheitert ja daran, also die, die Zwerge vermöbeln die Trolle ordentlich und dann scheitert es eben daran, dass sie Bilbo zu fassen kriegen und damit drohen, ihn eben zu zerreißen und die Zwerge, so nett wie sie sind, lassen ihre Waffen fallen, werden in Säcke gestopft, äh, ein Haufen Zwerge werden schon an, an, übers Feuer gehängt und zum Rösten gedreht und finde Und jetzt muss ich sagen, das ist ja der Kritikpunkt, den ich am Buch hatte und die setzen das jetzt hier so um, dass ich sage, ja, Bilbo wird aktiv. Bilbo rettet diese Angelegenheit mehr, als er es im Buch tut. Also im Buch tut das er es ja gar nicht, aber genau. hier im
0: Film gefällt es mir eben gut. Im Buch haben wir halt diese, ähm, Buch haben wir diesen, diesen Gandalf-Effekt, dass er da ankommt und die Trolle veräppelt, verhone People, bis mhm. die Sonne aufgeht. Und im Film genau. haben wir Bilbo, der merkt, der das Gespräch der Trolle hört, dass die Sonne bald aufgeht und man bis dann gegessen haben muss. Und, genau. ähm, die, äh, und er die Trolle dann die Zeit herauszögert, damit Gandalf eben auftauchen kann. Und Also er sieht Gandalf ja auch kurz und gibt Gandalf quasi die Zeit, sich zu positionieren und dann diesen Stein äh, mit Magie zu zerbrechen, damit die Sonne auf die Trolle fällt.
1: Genau, und, und ich finde toll, wie Bilbo sie einfach hinhält, ne, also von wegen, ja, ähm, man muss sie ja häuten und die Zwerge so, was, oh, du Verräter, du Verräter, jetzt sagst du denen, die sollen uns häuten. Ja, und außerdem müsst ihr aufpassen, die haben ja Würmer, ne, und, und oh, was, nein, die ich habe keine, keine Würmer. Würmer. und Torin, die dann tritt, ne, das ist so, ja, auch äh, ja, so, ja, oh, oh, Würmer, auch oh, riesige meine Würmer. Meine euch oh, die, oh, ich die hab größten Würmer. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Würmern. Ja, toll. wobei ich mir das da schon,
0: das war, also ich hätte, ich finde es nicht, ich finde es okay, dass man so das macht, weil ja. man ja diese Bilbo-Entwicklung besser damit aufzeigen will, glaube ich. Und ähm, Bilbo ein bisschen mehr Skills auch zuschreiben will. Aber ich hätte ähm, es fast schön gefunden, wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre.
1: Stimmt, das ging recht schnell. Genau, also, er hat dann, ne? also Gar nicht ja. so viel
0: Zeit rausgeholt und die Zwerge waren ja mhm. trotzdem die ganze Zeit über dem Feuer. Also, ich glaube, wenn er einfach ja. gar nichts gesagt hätte, wäre es genauso passiert, weil es irgendwie nur 20 Schon. Sekunden Ablenkung waren. Stunde. Also da dann wirklich so so eine Szene draus zu machen, dass er ein paar mehr Zubereitungsarten vorschlägt,
1: so quasi als Gang oh, mal vorsieht. Und oh, sie, sie binden ihm irgendwie die Füße los und setzen ihn so mit ans Feuer und dann sitzen die vier so zusammen und beraten sich darüber, wie man dann Zwerge zubereiten könnte. Oh, das, ja, die das Trolle auch ist, selber ja. in
0: so einem Streitgespräch wie im Buch darüber ja.
1: erreichen und man dann ja.
0: wirklich das Gefühl hat, okay, da vergehen jetzt mal ein paar Minuten. Man kann ja dann sogar so eine Kamera-Schwenk machen, wo dann im Hintergrund die Trollstimmen über dieses und jenes diskutieren, während man mhm. so sich für die Sonne so ein bisschen weiter aufsteigt und dann Gandalf's Hut da aufsteigt oder so. Ähm, ich dann doch schöner gefunden in dem Moment. Stimmt, ja.
1: Und dann, lustig noch, ne dann ist ja eben Gandalf, der, der Tag soll euch treffen und einer der Trolle sagt dann noch so Wer ist denn das? <lacht> ja, ja, das
0: ist also wobei ich <lacht> zugeben muss, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, dass ihm der Humor im Hobbit schon teilweise zu viel ist, man könnte sogar sagen over the top
1: Over oh, the top ähm, ja.
0: Ein bisschen äh, zu Ey,
1: Over the top ist das nicht der Film mit äh, Sylvester Stallone, wo er Armdrucker ist? Keine Ahnung also, ja. also jedes Mal, wenn du over the top sagst, musst du dir bitte dein Basecap umdrehen, du musst du den Schirm nach hinten drehen, dann, weil dann schmeißt du den Motor so richtig an. Ja, versteht man nur, wenn man den Film kennt. Erzähl ja. weiter. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Kein <lacht> Problem. Auf jeden Fall. Äh, ja, aber ich kann, ich finde es trotzdem lustig. Also ich finde es okay, gerade weil es der Hobbit ist. Ja, ich finde es auch gut. So, im, im auch. Herr der Ringe hätte ich mich aufregt, da rege ich mich über manche dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf. Hier finde ich es in Ordnung.
1: Ja. Ja, die Zwerge sind dann wieder frei. Ich finde es schön, dass äh, Thorin und Gandalf dann dieses Gespräch haben, was sie auch im Buch hatten. Eben dieses, wo warst du? Ja, einen Blick vorauswerfen. Ja. Und was hat dich zurückgebracht? Ja, der Blick nach hinten ist halt einfach auch ein schöner einfach Das ist auch einfach einfach ein schöner, schöner Gandalf,
0: Also Gandalf.
1: Ja, ja. Und dann kommen sie eben darauf, äh, hier muss es irgendwo eine Höhle geben. Denn, ja, H Trolle brauchen eine Höhle. Denn sie müssen ja. sich ja vor dem Tag verstecken. Und dann kommen sie in die olle Stinkehöhle finden einen ordentlichen, also das ist dann ja quasi einfach wie im Buch, ne also sie finden dann einen ordentlichen Schatz und beschließen, dass sie den vergraben werden, hier zwar direkt in der Höhle und nicht am Fluss, mhm. um ihn dann später zu holen. Ähm, Max, jetzt, ne, ganz am Anfang des Films geht es ja, sagt Frodo ja äh, hier, die Leute halten dich für reich, oder sagen, du hast eine Kiste voller Gold und da sagt Bilbo, ja, aber nur eine ganz kleine und die stinkt auch noch. Ja, Ne? ist das die, ist das die äh, Kiste, die da gerade vergraben wird? Ja, wahrscheinlich. Schon, ne? Mhm. Weil da habe ich, ja, ich, ich bin Fuchs, ich bin Klug. Ja, Mensch.
0: Ja. Du hast den Zusammenhang <lacht> zwischen der Kiste, die nach Troll stinkt und der Kiste, die im Trollhart vergraben wird, hergestellt. Ich
1: ja, das wusste, ich aus dem, das wusste ich aus dem Buch noch gar nicht. <lacht> Mensch. Okay. Okay. Ja, jetzt hast du es irgendwie ein bisschen runtergemacht. Ja, ein bisschen. Aber ja, wir, wir finden fies. Wir finden dann eben die beiden äh, Klingen, Elbenklingen aus Gondolin. Thorin bekommt eine, Gandalf bekommt eine. Ähm, dann wird weitergezogen oder, oder die Zwerge verlassen die, die, die Höhle und Gandalf findet im Dreck, findet er dann eben Stich, das noch nicht Stich heißt und äh, schenkt das dann vor der Höhle äh, dem guten Bilbo ja. und sagt dazu Wahrer Mut bedeutet nicht ein Leben Nehmen zu können, sondern es zu bewahren
0: Ja Schön Und das ist äh, sehr, sehr schön Das ist tatsächlich ein erfundenes Zitat Also mhm. alle Zitate des Herrn der Ingers Sind ja quasi erfunden
1: <lacht> Hat sich mal jemand ausgedacht <lacht> Aber ähm, wenn
0: ich ein bisschen gerade in Infinity War denken. Ist, alle, <lacht> alle Namen sind ausgedacht ähm, Ja, aber es ist äh, Tatsächlich hat, Und da habe ich sogar letztens ähm, Peony hat das irgendwie mal, ne, so also unsere liebe Peony Krötfuß hat das bei Insta gepostet, glaube ich, in der Story als schönes Zitat Und da ja. habe ich ihr so geschrieben, dass ich verwundert war, dass sie ein reines Filmzitat so postet Und sie so, nee, das ist doch aus dem Buch, was sagt Gandalf irgendwann? Und ich so, ja wann denn, weil ich, halt wirklich so ne, so hätte ja sein können und Dann hat sie das irgendwie gesucht und dann ging ich jetzt wirklich ein Filmzitat <lacht> ah, Ganz liebe Grüße an Peony ähm, ja, schön. Nee, aber ja, und da zu dem Zitat habe ich übrigens auch schon Kritik gelesen, nach dem Motto, das wäre zu ähnlich zu dem, was Gandalf in Moria zu Frodo sagt. Finde ich aber totaler Quatsch, weil zum einen, es macht ja Sinn, dass der immer die ähnliche Weisheiten vertritt. Also es wäre ja jetzt irgendwie blöd. Ich meine, Gandalf ist ja nun mal, der hat halt eine Meinung. Der läuft ja nicht durch die Welt und versucht irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen, indem er jetzt zu Bilbo dann sagt, oh, also Frodo werde ich in ein paar Jahren mal sagen, dass er vorsichtig damit sein soll. Dann sage ich, Bilbo jetzt am besten, bring jeden um, der dir begegnet. Ja, besser Kopf ab als Kopf dran. Genau, ist ja, ist ja Quatsch. <lacht> also das, das ist ja, ja. Quark. Und es ist ja doch ein bisschen unformuliert und alles. Also ich fand es einfach ein sehr, sehr schöner Moment, ein schönes Zitat. Einer meiner Lieblings-Film-Gandalf-Zitate und schönsten Filmmomente auch. Auf Vor jeden allem Fall. Martins, ja. äh, Martin Freemans etwas verklärter Blick dazu.
1: Ja, ja dann wird Alarm geschlagen. Die Zwerge sagen, ojojo, da kommt was. Und wir wissen direkt, nee, das sind keine Orks, denn Bilbo zieht ja sein Schwert ein bisschen und ein Stich leuchtet nicht. Ja. Da muss jemand anderes kommen. Und zwar ist es der Hasenexpress. Hm? choo <lacht> <Chuchu. lacht> Mit dem guten Radergast. Jetzt, jetzt kiechest du. Ja,
0: ist nicht gut, Hasenexpress. <lacht>
1: <lacht> äh... Ja, ach, ich finde find Radagast einfach toll. Also, ich finde ihn wirklich, also es macht Spaß. Ja, und das ist eine Lust. Figur, die da reinpasst. Und er ist ein bisschen tüdelig und braucht ein bisschen, ein bisschen wieder einfällt. Oh Gott, warum bin ich jetzt überhaupt hier? Und, äh, es, und es liegt ihm auf der Zunge, wortwörtlich. Ja. Denn er, er zieht eine Stabschrecke aus dem Mund und erzählt Gandalf dann eben davon, dass der Grünwald krank ist und dass äh, dieser von einer mysteriösen Dunkelheit befallen wurde. Und es treiben sich dort Spinnen herum, die Brut -Gong Gongolias? Nee, doch. <lacht> Wie? Wie hast du sie genannt? Gongolian. Habt ihr gehört?
0: Nee. Gongolian, die... Ähm...
1: <lacht> Jetzt war ohne Bibel zu mich.
0: Ungoliant.
1: Okay. <lacht>
0: Aber Gongolian okay. ist ja, auch ja. gut. Ja, fast. Bongo, die Riesenspinne. <lacht> ähm, zu der kommen wir mal noch. Die, du wirst
1: die mal noch kennenlernen <lacht> näher. Okay. Aber ja. Das ist, ist das nicht, ist das, aber den Namen Ungolian, richtig? Mit T am Ende, ja. Ungoliat. Ja. Äh, hat was mit der guten oh, oh, Namen.
0: Wie, wie? Kankra oh. zu tun. Kankra, genau. Genau. Kankra, Kankra stammt quasi von der ab.
1: Ah, okay. Also und auch die Kein anderen krass, ab.
0: Spinnen, okay. die man so trifft in der Herr der Ringe.
1: Genau, und dann wird eben gesagt, die Spinnen kamen aus Dolgudur. Ne? Mhm. Die alte Festung ist nicht mehr verlassen. Und dann ist der Schnitt dahin, dass Radagast diese alte Festung eben untersucht und äh, erkundet. Und eine dunkle Macht hat sich dort breit gemacht und ein uraltes Grauen hat sich dort eingenistet. Ja. Wer könnte das wohl sein, lieber Max? Boromir. <lacht> Evil Bo.
0: Evil Boromir. Ja. Nein. Äh, ja, das werden wir noch in den nächsten Filmen herausfinden. Ich weiß das natürlich nicht. Aber, ja, aber ich
1: weiß es doch schon. Also man sieht es doch auch schon, oder? Also ich meine. <lacht> also es ist ja jetzt nicht, dass die sagen, oh ja, es könnte alles sein. Ja, sagen. okay. Nee, Na, man sieht vor allen Dingen, man sieht einen, einen Ringgeist, ah. oder? Also das ist doch ein ja, Ringgeist, möglich. oder? Ja, wirklich. Und wir sehen eine, eine Morgul-Klinge. Ja, Boden, die er mitbringt. Und dann ist ein... ein hier, ich mache Anführungszeichen, ein Nekromant in so einem Nebel zu sehen und macht. Oh, it's not, it's not, it's not. Also wer macht dann bitte in Herr der Ringe? Oh, it's not, it's not, it's not. Wenn nicht Sauron? Ja, möglich, maybe. Also bitte. Vielleicht. Also bitte. Ja, der spielt offenbar jetzt im Hobbit auch noch eine Rolle, der, der gute also, Sauron.
0: ich kann dir schon vorwegnehmen, es kommt im Buch kommt davon nichts vor, außer dass mhm. Gandalf ab und zu sagt, ich muss weg. Und sich dann um okay, den Nekromanten und, und, kümmert. Und, ähm, ah, okay. Das findet nämlich zeitgleich, dann im Laufe der Filme auch, der Angriff auf Dol Guldur statt quasi, mhm. ähm, bei dem Sauron vertrieben wird und aufgedeckt wird, dass der Nekromant Sauron ist. Und äh, deswegen, das ist, beim Hobbit ist das quasi so der Grund für Gandalfs häufiges Verschwinden. Und da hat, man, hat sich Tolkien einfach auch nichts groß bei gedacht. Und das haben sie im Film halt aufgegriffen und mit umgesetzt. Und ich bin da sehr zwiegespalten. Zum einen finde ich manche Szenen in Dol und dann ein wenig Basecap drehen. Over the top, übertrieben. <lacht> ähm, und ich weiß halt auch nicht, im Grunde ist das wieder so sind wie wir beim Geschichten erzählen. Das trägt halt null zu der eigentlichen Handlung dabei. Außer, dass Gandalf
1: ab und zu weg muss. Aber es ist nicht cool, dann... Fürs Worldbuilding ist es cool, ja. Ja, eben. Ja. Also, oder jetzt auch als jemand, der die Geschichte näher kennt oder weiß, wo, wohin Gandalf eben im Hobbit verschwindet, dass man dann eben sieht, wo er hingeht. Also, ist doch eigentlich cool, oder nicht? Ja.
0: Zu den Szenen kommen wir noch.
1: Okay. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich finde dann auch sehr schön, ne, also der gute Radagast ist ja sehr, sehr aufgebracht und sehr, sehr durch den Wind und der Gandalf gibt ihm dann erstmal einen Zug vom alten Tobi Ja. und da flattert dem Radagast die Ohren und er beruhigt sich wieder und zeigt dann eben auch diese Morgul-Klinge, die er mitgebracht hat, ähm, ja, Morgul-Klinge kennen wir. Schon mal gehört, ja. Spielt, spielt so eine kleine Nebenrolle, der Herr der Ringe, oder? Ist schon
0: ein, zweimal vorgekommen und hat, ja. ein, hat irgendeine Figur, so eine Randfigur, glaube ich, verletzt. Stimmt, irgendwie
1: so ein Schnitt, irgendwie irgendwas, ne? Ach, ja, weiß aber
0: nicht mehr, egal.
1: Äh, Wolfsgeheul. Es sind Waage unterwegs, Max.
0: Ja, und da habe ich dann halt, also da
1: finde ich, kann man schon die vage vermutung haben, dass... <lacht> nein, äh, nein, nee, Veto. Veto, Max. Ich habe so viele Wagwitze in unserer Pen baber gruppe ertragen und wir haben das ausführlich hier im Podcast auch zelebriert, möchte ja, ich sagen. Ja, ich, ich, ich
0: veto Wagwitze. Ja, von mir aus. Wobei ich sagen muss, jetzt ja. haus es Veto rein, aber als das alles
1: passiert ist, hast du auch nicht gewagt zu widersprechen. Da hatte ich auch Spaß dran und ich sehe, was du tatest, du hast es wieder getan. Hm, obwohl maybe. ich gewetot habe. Ja,
0: okay. Ich höre jetzt auf. Ja. Wie konntest du es wagen? Ja, komm, aber das ist doch, also das war, das war genau die Art von Humor, die du magst. Ja, bis hier einer heult, ne? Bis einer heult. Irgendwann. Ja. Das, das ist dann wirklich die letzte Folge, irgendwann, wo der <lacht> eine oder andere so reizte Tränen ausbricht. <lacht> <lacht> Unter dem Druck, dem Leistungsdruck und dem
1: Druck der schlechten. Aber die laden Witzung. wir dann, die laden wir dann aber trotzdem hoch.
0: Ja, klar. So mitten ja. im Abbruch
1: quasi. Ja. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Ja. Ach so. War Tic-Tac-Toe ja. ja. um Du lass mal, lass mal weiter Ja, lass mal, lass mal schnell <lacht> Ich finde äh, den, den, den kurzen Zwist zwischen Gandalf und Thorin Ganz spannend, ne? also Gandalf vermutet Ja, dass Thorin irgendwem noch davon erzählt hat Von ihrer Reise, von ihrer Fahrt hier Und Thorin ganz empört, nein, ich habe es niemandem Gesagt und äh, Finde ich ganz spannend, mal schauen, ob sich da Irgendwie noch ein bisschen was entwickelt oder nicht Aber ja, äh, abhauen ist nicht drin Die Ponys sind abgehauen sind durchgegangen, ja. aber Radagast bietet an, dass er die Ware weglocken wird, denn immerhin sind seine Kaninchen schneller als die doofen Waage.
0: Mhm.
1: Und ähm, finde ich lustig, wie, wie der gute Radagast dann aus dem Gebüsch rausdonnert und die Waage ihm hinterher und er flitzt da in seinem, also ich finde diesen, diesen Hasenschlitten, finde ich, großartig. Ja, der ist fantastisch. Ja,
0: Kann man auch nicht anders sagen. Also das...
1: Nee, den finde ich super. Und die Zwerge nutzen dann eben die Chance ne, und äh, laufen los stellt sich natürlich die Frage, warum sie nicht weiter im Wald geblieben sind, sondern da so ein bisschen Ja, auf die laufen auch laufen. so
0: gefühlt so ein bisschen parallel zu Radagast. Das ist so, ja. das war wirklich so, wo rennen die jetzt eigentlich hin? Das ist irgendwie ganz merkwürdig und die Orks, holen, also die Orks bemerken sie dann schlussendlich ja auch und Radagas ganzes Ablenkungsmanöver war so ein bisschen, also hätten die dann nicht zufällig diesen Weg nach ähm, Bruchtal gefunden und ja. also irgendwie so ein bisschen so, hä, hey, aber gut, man kann natürlich denken, dass Gandalf den absichtlich angesteuert hat, aber dann wiederum, warum ist Radagast nicht mal in eine andere Richtung geritten oder ge ja, geritten, also ist vielleicht gefahren, sagt man dann. Gehast. Ge <lacht> Los gehast. Ja. Er war sehr hastig.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, ähm, wir töten dann noch diesen einen Ork, der da nach Verstärkung Ja, hier, will.
0: Bogenschütze, zack, zack, zack. mini Lego. Ja, finde ich,
1: find ich cool. F ja. Ja, man muss ihn ja Wie so super? als
0: Halbelben aufbauen quasi.
1: Oh, ich, ich höre den Hass
0: in deiner Stimme ja. ah. Das ist nicht der einzige Pfeil, den der Gute abschießen will
1: Du darfst das, aber ich nicht, ne? Ja es, Du darfst äh, dir so ja. Obszönitäten
0: von dir lassen okay. Nur weil ich angedeutet habe, dass dir mal jemand in den Köcher greifen will Also <lacht> Jetzt überspann den Bogen nicht, bitte Oh, Chapeau, damit lasse ich das jetzt auch <lacht> Damit lasse
1: ich es Nicht ah, schlecht ja aber ja, aber ja. ja. Äh, schön auch hierher, ihr Narren. Ja, ja, ja. Also, hm? zwinker, die Filme zwinker. haben
0: schon viel Fanservice drin. Das muss man auch ein bisschen mögen. Das ist ja ähnlich wie Star Wars Episode 7. Der hatte ja auch sehr, sehr viel Fanservice. Und das fanden einige auch kacke. Ich fand das, ich mag das irgendwo. Also, ich ich finde es auch super. Ja, vielleicht bin ich da auch einfach ein. Ich bin halt auch ein simpler Geist, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. <lacht> ja. Und ja. deswegen, mir gefällt das dann irgendwo schon.
1: Ich fand's auch schön. Also das ist ja, das ist halt so eine Anspielung einfach und, und ich finde sowas toll. Also da kann ich echt mitlieben. Aber ja, wir wir sind dann eben in dieser Feldspalte in diesem Loch und da stürzt dann auch noch ein toter Ork hinein und dann hören wir Hörner und habe ich gedacht, oh Rohan, aber nein, das sind Elbenreiter. Nee, und ich glaube, das Horngeräusch ist wirklich exakt
0: dasselbe, dasselbe, ne? dasselbe wie bei Klamm Schon. Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, ja. ja. Also es ist, ich hatte Rohan-Gefühle.
0: Ja, also so helmsklamm als die Elben da ja. gekommen sind, genau. Als dann so, hey, das ist kein Orkhorn und dann so, nein, das ist ein Elbenhorn. Ach so, meinst ja, du das? Ja, ich glaube, das ist genau dasselbe Horn. Ich ah, müsste ja, es hier nochmal nebeneinander halten, aber ich glaube wirklich, das ist exakt derselbe Sound. Ach so, ich hatte
1: verdrängt, dass Elben in Helmsklamm sind. Nee? Ja, stimmt. Ja, maybe. Aber ja, es sind dann eben Elbenreiter, die dann die Orkse niedermachen und es kommen noch ein paar Orkse, die fliehen dann. Und äh, Thorin erkennt das an einem Pfeil, der in einem toten Ork steckt, dass es ein Elbenpfeil ist. Aber ja, wir folgen dann erstmal der Felsspalte. Bilbo fragt dann Gandalf, du, äh, wo sind denn wir eigentlich? Und Gandalf dann schon, schon so verschwört, spürst du es nicht? Ja? Spürst du nicht diese Magie in der Luft? Und Bilbo spürt es auch. Das ne? ist ein mächtiger Zauber, der hier liegt. Ist das Magie? Und ist Magie, eindeutig. Ja. Sie, sie sagen es ja. Also ja, Gandalf sagt, es ist Magie. Also so eindeutig konnten wir diese Frage noch nie beantworten. Wie da? <lacht> es ist Magie. Und, ähm, ach, und da ist mir also da hat mir, hat mir gefallen, wenn, wenn wir da aus dieser Feldspalte raustreten und diesen Blick auf Bruchteil werfen, ja. da denke ich mir auch schön. Schön man hat
0: ähm, hier auch wieder Freeman großartige Schauspieler. Man hat Bilbo richtig angemerkt, dass er sich in Bruchteil verliebt hat in dem Moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das fand also ich sehr Also er hat sehr ja schön.
1: offensichtlich er hat ja offensichtlich schon mal vorher von Bruchtal gehört und da ist jetzt wirklich, er war noch nie da und jetzt in diesem Moment, ja, Bruchtal-Liebe auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv.
1: Und dann wieder ein bisschen Konflikt zwischen Thorin und Gandalf, ne, er wirft Gandalf vor, dass er immer vor hatte hierher zu gehen und Elben sind Feinde, aber ja, Gandalf erhofft sich Antworten.
0: Ja, und Gandalf wird ganz äh, warm auch empfangen. Ich finde das sehr schön. Man merkt hier in Bruchtal natürlich, dass Gandalf sich hier auskennt und gekannt wird. Und Elrond ist aber gerade nicht da und der kommt dann aber auch. Dann haben wir so ein bisschen ja. so, so einen Rohan-Moment. Äh, nämlich die Reiter. Ja, mit der, den drei Jägern, ne? Ja. ja. Und die ist Zwerge sind umzingeln? direkt auf Krawall gebürstet ja. und gehen in Verteidigungshaltung und die Elben drumherum und dann sexy, sexy
1: Elrond, der da absteigt. Oh, yes. das Elrond ist, ist halt cool, auch einfach. oder? Ja, er ist wirklich gut ja, er kennt Torin, er heißt ihn auch willkommen und Torin ist sehr, sehr salzig und sagt, er kennt Elrond gar nicht und ähm, ja, und dann halt noch ein Gag nochmal zum Schluss dann so von dieser Szene, Elrond spricht dann ja auf Elbisch zu den Zwergen und die ja. Zwerge, oh, hast du uns beleidigt hier, oh, nee, ich habe euch zum Essen eingeladen, ja wenn das so ist, geht voran. Ja, wobei das natürlich auch wieder so ein, so ein, warum spricht ihr die denn auf
0: Elbisch an, der weiß so, dass er das nicht versteht. Ja. Also, ja, aber, okay. Vielleicht verhonepiepelt piepelt oh, er sie also. auch einfach nur ein bisschen. Kann ja sein. Hat
1: man, hat man eben das süße kleine Mautzen gehört? Nee, also nee. ich nicht. Ja, ich muss, ich muss gerade Katze streicheln. Jetzt geht's Nein, wieder. War, jetzt ich fühle mich benutzt.
0: Ja, so also ist das bei Katzen.
1: Ja, ich fühle mich wirklich benutzt. Kommt yes. hierher, maunzt mich an, streichelt mich. Zwei Sekunden gestreichelt, jetzt geht's wieder. Ja, Sei froh, dass sie dich nicht noch gefotzt hat. <lacht> ja, Verpasst dir noch einen, lass mich in Ruhe. Ja, ja das ist Katzenleben. Ja. Ist doch schön, oder? Ja. Ist schon schön. Ja. Vor allen Dingen vertragen sich alle. Das ist schön. Das ist schön, ja. Ja. Aber gut, wir sind jetzt beim Essen. Ja.
0: Ähm, auch hier wieder, es ist mir fast zu
1: viel. Over the top meinst du? Ja,
0: ich wollte es. So <lacht> Aber du, also ja, man merkt die, ja. die, Kritik, also die Kritik, die ich an dem Film habe, ist sehr ähm, gleichbleibend von Szene <lacht> zu Szene. Es ja. ist mir einfach ein bisschen, dass die Zwerge hier so dargestellt werden, als wären die die vollkommenen Barbaren. Also, dass die anders sind, ist klar, aber sowas kann man halt auch ein bisschen subtiler machen. Also schon sehr ins Gesicht. Oh, guck mal, die Zwerge essen kein Grünzeug. Wenn die singen, dann bewerfen <lacht> sie sich mit Essen. Was für ein rüdes Volk.
1: Ja. Also, ja.
0: Ich meine, das sind halt stolze, kriegerische Handwerker, die ähm, eine ewige, große Kultur haben und alles und Müssen die denn immer so dargestellt werden, wie irgendwie. Also, das ist das ist so für mich so dieses Klischee-Zwerg, wie sie in Fantasy oft dargestellt werden im Moment. Ähm, oder in den letzten Jahren, wie sie halt gerade bei Tolkien nicht dargestellt werden. Auch durch ja. Gimli im Herrn der Ringe zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber ich mochte
0: ja. deswegen ja auch die Szene im Herrn der Ringe nicht, wenn Gimli da irgendwie am Tisch äh, sich den, mit dem Bart den Mund abwischt und dann losfurzt und rülpst und so. Das ist so. Ja. Ich finde das so würdelos und so sollten sich Zwerge nicht verhalten.
1: Aber sie singen äh, ein Lied aus dem Herr der Ringe. Das ja. ist mal ein Mondlied. Ja. Ne? Der Katze spielt die Fiedel. Ja, ja das ist ja so ein, ähm, das ist wieder so ein bisschen Fanservice,
0: glaube ich. einfach so hier. Es passt zwar ja. nicht an die Stelle rein, aber wir bringen es unter, damit dann der Fan, der das Buch gelesen hat, dem Fan, der nicht das Buch gelesen hat, den Film pausieren kann und sagen kann, das Lied
1: übrigens, ne? Also <lacht> ja. eigentlich. So, ist, ja. <lacht> ja, so eine Stelle ist das, das stimmt. <lacht> ja, und dann eben auch dieses, äh, was du schon sagtest, ne, dass Philly so ein bisschen mit den Elbenmädchen liebäugelt und das Elbenmädchen gar kein Elbenmädchen ist. und Ja,
0: ja das ist auch so ein bisschen Ich glaube, die Szene würden sie heute übrigens nicht mehr so drehen. Das ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Stimmt, stimmt. Ja, es ist ein also schwierig. nur ne? so ein
0: bisschen. Und ich bin da ja auch niemand, der jetzt dann irgendwie einen Filme deswegen so nachverurteilt.
1: ne Ja. Ähm, aber ja. ja dann nähern wir uns dem Ende unserer Besprechung, denn Thorin und Elrond besprechen sich. Ähm, Thorin will Elrond die Karte erst nicht so zeigen und Gandalf sagt: Bewahre mich jemand vor der Sturheit der Zwerge. Ja. Und, äh, Ähnlich wie im Buch ja.
0: Aragorn zwischendurch auch mal äh, über die Sturheit der Zwerge schimpfen muss.
1: Ja. Und. Im Endeffekt läuft es dann doch darauf hinaus, dass Gandalf sie überzeugen kann, dass Elrond jemand ist, der diese Karte lesen kann und vielleicht eben auch geheime Runen auf dieser Karte entdecken kann, was er dann eben auch tut. Und er sagt, ja, hier, Mondruhen. Gandalf sagt dann auch, ne, ja, leicht zu übersehen. Da ist im Buch ja auch, dass Gandalf und Torin da ja, so ein bisschen, ein bisschen sind. sind. Ja, sind. Ja. Und äh, das fand ich dann wieder richtig, richtig fancy, dass sie da an diesen besonderen Ort gehen, an diesen besonderen Stein und die Karte dahin legen können. Und, und Elrond kann die Karte dann lesen, weil, weil diese Runen ja genau zu dieser Mondphase geschrieben wurden. Ja. Und also das finde ich, find ich schon ganz schön Ähnlich
0: glücklich, äh, glückliches Schicksal wie im Buch. Von daher finde ich wirklich ja. in Ordnung. Ähm, die Szene da, wie sie die Karte lesen und so wie dieser Stein dann leuchtet, Bisschen drüber, aber doch noch in Ordnung kann man machen. Ah, ich finde cool. halt also, cool. es ganz halt cool. Also Elrond lass ja, ich es ja. durchgehen, sagen wir es mal so. <lacht> Elrond darf das. <lacht> Elrond darf das. <lacht> ja. Ich fand es allgemein schön, dass der Hobbit die Gelegenheit wahrgenommen hat, Elrond nochmal ein bisschen äh, darzustellen und nicht nur in der Ringe kommt er ja auch vor, aber weniger und oft dann auch nur so in der, der Grantlpapa-Situation Ja. Oh nein, Kind, du darfst nicht zu Aragorn. Bla bla bla. Ja, fand ich ganz nett. Also mag ich daher, ja. mag auch die find ich, Szene. Finde ich auch, okay. Ja. Ähm, die äh, Nähe zum Durinstag wird hervorgehoben, also dass man sich jetzt eilen muss. Genau. Alles soweit, ganz in Ordnung.
1: Ja, und dann, dann finde ich ganz lustig, die Szene finde ich jetzt vor allen Dingen lustig, weil äh, ich habe ja den Fragensticker wieder bei Instagram reingestellt. Wegen Peony? Peony, ja. wie, Orks, Wetterspitze. Ja, <lacht> Peony so,
0: ich? Orks auf der Wetterspitze, what the fuck?
1: <lacht> ja, ja, nie ich weiß auch nicht Ja, Ist halt auch, glaube ich, einfach wieder Fanservice gewesen ja. ne? Also dieser Ort spielt ja keine Rolle, sondern man sieht nur von Weitem eben die Silhouette in der Nacht so Und alle denken sich so, geil, Ja, Wetterspitze Weißt, ist halt einfach so, dann wieder so ich da kann, Wieder kann was wieder, kann wieder
0: Der Nerd kann so anhalten und seiner Freundin sagen Guck, erinnerst du dich noch? Nee, nee, hier, erster Teil, Herr der Ringe
1: oder auch umgekehrt ja, wetter, von mir wetter Spitze aus, sagt also. ja, Wetterspitze sagt dir nichts. Wetterspitze? Ja, eh. Und dann, also das sind dann die beiden Orks, die entkommen konnten, die dann eben dem, dem bleichen Ork, wo wir jetzt lernen, Azok lebt. Ja, ne? also zu Azok habe ich ja alles
0: gesagt. Ne? Ich glaub, das
1: ja, eh. Und dann, wie du schon sagst, das ist ziemlich brutal. Er schnappt sich dann ja diesen einen, der die, die schlechte Botschaft überbringt und wirft ihn den Wagen zum Fraß vor. Also das fand ich auch schon ganz schön. hui. Und äh, er setzt dann eben ein, eine Belohnung auf die Köpfe der Zwerge aus und schickt die Orks los, ja. damit sie allen anderen Ork-Clans irgendwie Bescheid geben können, dass die Zwerge gejagt werden. Ja. Ja. Aber ich muss, ich muss noch mal sagen, also ich finde, ist schon ein guter Film. ist schon ein guter Film. Ja, ja, na, also, ich meine,
0: das ist, achso, ja, ist die, das ist die Endstelle, ne, für uns, also nächste... Ja, für uns ist ins, hier Schluss heute, ja. Für uns ist da heute Schluss, ja ich tue mir schwer mit einem Fazit zu dem einzigen. Ich finde, find, ich, wie gesagt, ich fand es auch unterhaltsam, den zu sehen. Ich glaube auch, der erste ist wirklich, der erste ist noch echt gut. Und da, wenn die zwei, wenn die anderen anders gewesen wären, hätte ich dem vielleicht auch sowas wie Arzog verziehen. Aber so im Gesamtspiel tue ich mir daher schwer mit einer Gesamtbewertung. Wir ja. wurden übrigens auch darum gebeten, den, ähm, hier, äh, Misty Mountain Song, ein, äh, das zu bewerten in Elbenspitzohren. Tausend. Ja, von zehn.
1: Ja, also großartig, also das ist ja unfassbar gut, also wirklich, wirklich gut. Davon ab wurde gefragt, ja, Azok, cool oder unnötig, das haben wir, glaube ich, besprochen. Haben, um, haben wir ein bisschen drüber geredet, ja. Und Lieblingszwerge wurde, glaube ich, auch Lieblingszwerg, gefragt. Lieblingszwerge, ne? genau, es wurde nach dem Lieblingszwerg gefragt. Balin Ich glaube, ich mag Balin ja, sehr. Ja,
0: bei mir auch. Ja. Nee, Kili. Also Torin, Torin <lacht> nee. ist... Hä?
1: Kili. Was? Nee. Mag ich schon auch, also ich finde den ja, schon es auch interessant. Auch Zwerg gefragt. Achso, ja stimmt, nicht nach kleinen Menschen. Ja. <lacht> nee, also ich muss sagen, einfach auch Balin mit dem Blick einfach dann ja, auf Moria und so. Ja, ja, ja.
0: Der ist cool. Ähm, genau, es wurde nach ein Bildungswerk gefragt, es wurde, es wurde angemerkt, dass jemand fand, warum ist der Film so lang? Und auch hier, ich hätte lieber zwei, zwei Stunden Filme gehabt, die nur den Hobbit behandeln. Aber ja. gut, ich habe die Filme halt leider nicht gemacht. Mich hat keiner angerufen. Dich hat keiner gefragt, dummerweise. Ne? Man hat aber wohl auch, also Gefährliches Halbwissen jetzt, aber Peter Jackson, weil das war auch ähm, von der guten Code Schildes eine Anmerkung, sie hat nur geschrieben, warum Peter, warum äh, Schokoladenberg-Emoji, mhm. wie ich es jetzt mal nennen will. Schokoeis Schoko ist es. Schokoeis, ah, Schokoeis, okay. Ja. Ähm, der hat wohl selber ganz schön Probleme gehabt während der Reihe, also ich glaube, er ist da selber nicht mit, äh, so zufrieden gewesen, es gab wohl sehr viel Druck von außen, da drei Filme draus zu machen und so weiter, und klar, nach den sehr erfolgreichen Herr der Ringe-Filmen kann man sich das schon ganz gut vorstellen, dass es da Probleme gab.
1: Ja, also das ist dann, glaube ich, einfach auch Kapitalismus und Hollywood, ja. einfach was damit reinspielt. Du musst dann einfach abliefern, ne? Und natürlich alle, musst du eine Wurzel Trilogie Wurzel draus alles. machen. Ja, ja, natürlich. Aber ja, ich, ich bin gespannt auf die nächsten Filme, weil ich finde den ersten bisher großartig. Und ich habe noch also ein, zwei Bo äh, Bonusfragen. Ja, sehr gern. Ähm, wenn ich das jetzt so überfliege, ich versuche
0: ja immer, und wie gesagt, wir haben das ja so ein bisschen umgestellt, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht jedes Mal euren Namen und die Frage, die ich vorgelesen habe, ich schaue halt, dass wir alles besprochen haben, was gefragt wurde. Ja. Und ähm, der gute huffle pupfle flupple künstler Flupp, hat ja. gefragt, welchen Zwerg wir am ehesten waschen würden und wenn ja, mit welchem Shampoo. <lacht> und waschen würde ich am ersten Torin. Und da ich bei Aragorn schon das Erdbeershampoo genommen habe, würde ich bei Thorin... Ähm, weil der ja auch so ein bisschen so ein bisschen herber ist. Ich glaube, ich würde eher so ein, so ein Lemongrass oder so nehmen. Irgendwie sowas,
1: was das so ein bisschen betont. Wow. Okay, du wäscht also Aragorn und, und Torin Ja, schon. Okay. Und ja, aber diese, diese, nee, diese Waschgeschichte überlasse ich einfach komplett hm, okay. dir. Okay. Mist. Also, es gibt mir nicht so viel, mir vorzustellen, um, einen Zwerg zu waschen. Gunburigan hat gefragt,
0: mhm. welche Szene deine Er hat explizit dich gefragt, also mich in, für mich interessiert sich wohl niemand hier, <lacht> <lacht> welche, ja, okay. welche Szene deine Vorstellung am besten getroffen hat.
1: Äh, ich glaube einfach die, die Sache bei Bilbo ähm, im Haus. Mhm. Also das ist einfach, ja so habe ich es mir auch vorgestellt, dass da die Zwerge einfallen und auch, auch wenn sie abwaschen und so, das habe ich mir gut vor, so vorgestellt und äh, tut was Bilbo Beutlin hasst und mhm. ja. Ja, das, das fand ich toll. Also die Zwerge an dieser großen Tafel zu sehen, wie sie essen und Spaß haben. Und, ja. Darüber, dass wir es gut fanden, dass die Zwerge so ein bisschen besser unterscheidbar sind, haben wir ja auch geredet. Eben, also das ist ja einfach auch ein großer Kritikpunkt für mich am, am Buch. Ne? Also die Zwerge, wen kann man da jetzt groß unterscheiden aktuell? Ja. Torin natürlich und ähm, Bombur, einfach weil er dick ist. Aber sonst, ja. Ja, das ist halt dieses, also ich meine,
0: man darf den Hobbit als Buch ja auch kritisieren. Und alleine, also im Gegensatz zum Herrn der Ringe, finde ich. Also, <lacht> ja. äh, alleine, dass der Autor darauf zurückgreifen muss, dass, ähm, äh, dass man diese Kapuzenfarbe als Mittel hernehmen muss, um das irgendwie hinzukriegen, um die auseinanderzuhalten. Das finde ich ist halt schon falsch. Also, dass man das dass man darauf zurückgreifen
1: muss. Ja, aber das ich glaube, das scheitert einfach handwerklich daran, dass es einfach super viele Figuren sind. Ja, wenn, du, wenn, du so ein, wenn du so einen Roman liest, dann hast du vielleicht drei Figuren, die miteinander interagieren und unterwegs sind oder so. Mhm. Und sobald es mehr wird, dann fallen andere Figuren einfach hinten runter.
0: Ja, und du hast da, glaube ich, auch das Problem, dass Tolkien dann zu sehr realistisch denkt und die Gemeinschaft nicht zu klein haben möchte, ne? Ja, eh, also. genau.
1: Also, ja, stell dir mal den Hobbit irgendwie mit drei Leuten vor, also das wäre ja, schwierig. Das also Thorin, Gandalf und Bilbo. Schwierig. Ja, ja.
0: Ja, gut. Ähm, gut, genau, das waren zu den Fragen dann auch alles. Falls ich was cool. übersehen habe, tut es mir sehr leid, aber dann könnt ihr das gerne nochmal wiederholen, weil in der nächsten, also doch, in der nächsten Folge geht es wieder um den Film, richtig?
1: Genau, wir ja. machen jetzt dann nächste Woche die zweite Hälfte vom genau. Film. Mhm. Die vielleicht ein bisschen kürzer wird, weil doch sehr viel gekämpft wird. <lacht> ja, 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 ja. Das ist ein schon bisschen, ein bisschen kampflastig, aber schön. Ja, 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 ja. ja. Na, reden wir dann drüber. <lacht> du, ich, ich muss dich jetzt vorwegnehmen, weil es mir gerade einfällt. Ne? Also, dieser org häuptling werden wir dann beim nächsten Mal auch nochmal drüber reden. Aber da hatte ich schon ein bisschen Disney-Vibes, wenn er dann anfängt zu tanzen und zu singen und so. Also, das fand ich schon nett. Ja. Ja, ja aber beim nächsten Mal. Ja, wir, genau. reden, ne? Dann hast ja, du es genau. auch frisch im Kopf und so. Ja, ja.
0: Alles richtig, alles richtig. Ja. Ja. Ähm, mit dem Film geht es weiter beim nächsten Mal. Und jetzt geht's erstmal weiter in die Hobbit-Höhle.
1: Uhu, mhm. was machen
0: wir denn hier? Wir gehen die üblichen Ereignisse der letzten Wochen nochmal durch Ich habe eine ewig lange Liste, was in der hobbit alles passiert ist Oha, und, ich bin gespannt um, Ja, ich werde das jetzt nicht alles abarbeiten Weil das, äh, <lacht> das wäre dann glaube ich doch etwas zu viel ähm, Ich werde das überfliegen jetzt mit dir zusammen Und werde die ähm, schönsten Punkte, die mir dabei so ins Auge stechen Vorlesen, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es geht dabei um unseren Discord-Server und da passieren immer wunderwundervolle Sachen. Und wir haben, ich habe mir vor ein paar Wochen angewöhnt, ähm, mal ein bisschen was daraus zu erzählen. Und die gute Lalia ist immer so nett, mir da so eine Zusammenfassung zu schreiben, was passiert ist. Ja, so und also das ist jetzt nicht der Zusammenfassung der letzten Woche, sondern der letzten zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, es gab nämlich. Die tollkühne Hobbit-WG hat sich eingerichtet. Die gute äh, Mirabella und der gute Reginard wohnen nämlich jetzt zusammen im selben Studentenwohnheim.
1: Im selben Bühl.
0: Im selben Bühl. Und das finde ich ist äh, super niedlich. <lacht> also, es <lacht> soll die beiden jetzt nicht zu sehr verniedlichen, aber es ist schon irgendwie sehr niedlich. Tut mir leid. Äh, die Hobbits wünschen allen Studenten einen schönen Semesterstart und es gab wieder mehr Socken für die Höhle. Wenn ich mehr Socken Max, für die Höhle... Max,
1: das, nee, das ist jetzt ne, allen Studenten einen guten Semesterstart. Es gab ja immer so den, den Running-Gag, ne, dass ich ja studiert habe, mit Anführungszeichen. Max, weißt du, was ich jetzt tue? Studieren Offiziell. mit
0: Anführungszeichen?
1: Nee, ich studiere wirklich. Ach so, okay, richtig. Ah,
0: okay jetzt setzen wir das wirklich in Anführungszeichen.
1: Wirklich. Oh. Nein. Wirklich, wirklich richtig. Ohne Anführungszeichen. Okay. Ich glaube dir. <lacht> 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 uh, um, uh, nee, ja. ich, ich werde hier jedes Mal live berichten. Es wird jetzt hier so ein extra, extra Corner geben. Ne? Ramons Studien, Studien Corner, werde ich es mal nennen. Also Study Corner. Ja, vielleicht. ich finde das ganz gut.
0: Du brauchst ja auch manchmal so einen Druck von außen. Also wir, wir treten dich jetzt allgemein. Du hast mich ja sehr getreten die letzten zwei Tage wegen einer anderen Sache.
1: Oh, Und ja, so wird das jetzt ja.
0: umgekehrt laufen. Ich werde den Spieß ja. umdrehen. Oh, oh, ja. Das ist übrigens vier Wochen, die Zusammenfassung. Wir haben echt lange keine Folge aufgemacht. Ne?
1: Nee, es war eine längere Pause. Aufgemacht aber ich wollte dich da auch nicht unterbrechen. Und ich will noch kurz einwerfen, dass da was im Busch ist, worauf ich mich richtig freue. Max, wir haben davor drüber geredet. Ich will es nur so ein bisschen anteasen. Ach so. aber,
0: wollen wir es einfach schon so ein bisschen mehr machen?
1: Also das, das lege ich in deine Hände, weil dein Anteil an dieser Sache ist größer als ja, der meine. Ja, das stimmt.
0: Okay, also hört euch die Zusammenfassung an, denn danach kommt nochmal der richtige Hammer. So, okay. Ähm, genau, also vor vier Wochen äh, gab es mehr Socken für die Höhle. Es wurden auch einige Sockenfotos gepostet. Ähm, ich glaube, der Großteil davon wurde von Lalia gestrickt.
1: Ja, die ist,
0: äh, ja. Ich, ist so ein bisschen Sockendealer. Es wurde, wie immer, sehr viel Pen and Paper gespielt. Das ist übrigens immer noch, wo Finde mir das Herz aufgeht, ja. wenn ich ja. sehe und lese, dass hier mehrere Pen-and-Paper-Gruppen sich gebildet haben. Also wir haben äh, Sherlock Pen-and-Paper, Tollkühnes Pen-and-Paper, Helleringe Pen-and-Paper. Ähm, ganz, 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 ganz großartig. Es gab ein Mini-Hobbit-Treffen, nämlich bei mir. Ähm, die hatten nämlich, also, und du
1: warst dabei? Ach oh stimmt, da war ja, ich ja, ja dabei. Du
0: warst dabei. Ich war gerade selber <lacht> so. Ja, stimmt, da war ich ja dabei. Ach, ähm,
1: das war dieses leichtsinnig angekündigte. Das leichtsinnig an Ach ja, stimmt. Es, ja,
0: also ihr habt uns alle schwer enttäuscht davon ab. Ja, das schon. Also, ich hätte mir da schon wesentlich mehr Leute erwartet, aber gut.
1: Nee, ich habe ja, hab ja, extra noch in die, in die Folge so einen kleinen Disclaimer reingeschnitten. Ich hatte nach der Aufnahme so ein schlechtes Gewissen, dass wir das so einfach so pöbelig trotz dieser hohen Corona-Zahlen einfach so gesagt haben, habe ich noch einen Disclaimer reingeschnitten. Deswegen ist okay. es... Ja. Ja.
0: Nein, aber es gab dieses Mini-Hobby-Treffen mit äh, dir, Caramella, Donamira und der äh, lieben Cornelia. Und es war sehr schön.
1: Ich habe keine Pasta bekommen. Ja, das stimmt. Das ja.
0: Tut mir sehr leid. Das nächste Mal. Aber
1: dafür wieder eine vorzügliche Pizza. Ja, ja beim nächsten Mal. Beim dann. nächsten Mal.
0: Ähm, die neue Folge kam zu früh. Stimmt das? Du, du, hast da, du bist zu früh. Oh, stimmt. <lacht> ich bin zu also die Folge <lacht> ist zu früh gekommen Pubertär, War die pubertäre Folge, war das Ja, die kam einfach zu früh Und der ähm, 1200. Hobbit Jointe dem Server Wir sind jetzt glaube ja, ich schon irgendwie wieder bei fast 1,4 oder so, oder? Ne, 1,3 glaube ich, oder?
1: Ja, schon 1, über 1,3 Uhr ja.
0: oh, Jetzt hätte ich fast den Server verlassen
1: <lacht> Aber ich habe so einen so sneaky Move gemacht Das war ja unser, Also mein erster April-Scherz mir ist leider nichts eingefallen, deswegen habe ich die ganze Zeit nur Insta-Stories gemacht oh, ja. und da habe ich einmal irgendwie so ein bisschen angeteast, dass es irgendwie Beef zwischen uns beiden gab und man das ja auf dem Discord nachlesen ja, kann und, dann und da kam ganz viele, viele auf Leute auf ja. Ich muss übrigens ja, zu deinem april das ist ja
0: auch so ein Teil zurück, äh, ähm, ich, fand, ich fand den lustig, ich war ja null eingeweiht, aber so ein ja. bisschen over the top. <lacht> also die letzten paar Stories hättest du dir echt sparen können, da wurde es dann irgendwann echt so, <lacht> so Augenroll. Und ich glaube, das ging vielen anderen so, aber ich weiß auch, dass ein paar das dann total gefeiert
1: haben. Also ich, äh, das Ding war ja, ich bin dann an dem Tag umgezogen, oder, oder das war, nee, ich glaube an dem Tag davor, und das, ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls haben wir Kisten ausgepackt, und ich habe immer so zwischendrin einfach mal das Handy wieder genommen ja. und irgendwas gepostet. Und ich habe ich hab schon gemerkt, ich, ich wusste nicht, wohin mit dieser Sache, aber... Dann habe ich es einfach durchgezogen, eiskalt. Ja, ja. Ja. ja,
0: Nächstes Jahr dann wieder ein Knaller. Ich hoffe. Ja. Ja, dann was war noch los? Dora war unterwegs. Also, pff, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die ist jetzt einfach professionelle Hobbit-Fürsorge geworden. Ähm, ja, die, die gefühlt ist gefühlt professionelle die letzten Besucher. anderthalb Wochen durch meine Timeline einfach nur Dora, Dora, Dora. <lacht> ähm, was sehr schön ist. Dora, Dora auf Bora, Bora. Doras Familie war übrigens bei mir im Wirtshaus. Echt? Ja, Dora hat irgendwann mal einen Gutschein gekauft vom, vom Wirtshaus und dann war ihre ja. Cousine, glaube ich, da. Und äh, die sind ja, die kommen ja gar nicht so weit weg, ne? Und dann so Familie kam halt rein und blablabla Und wir hatten da auch die, eine Kellnerin da, so also unsere ähm, Aushilfe. Und dann kam aber irgendwann die, die Dame der Familie so auf mich zu und meinte so: Bist du der Max? Oder, also halt, den, den, den Der, Lecklichen, der ich nachmachen kann. <lacht> Ja. Und ich so, äh, ja Ja, siehst du, Und dann Cousine hast du gesagt yo, yo, yo. Ja, freile Ja, freile Hütti, <lacht> <lacht> hütti <lacht> sie Kruzifix Was sagst du denn da? Ja
1: Okay. Und hm, dann, dann habt ihr euch da so im Dialekt unterhalten Oh, Motti hat
0: gerade durchs ganze Zimmer Also, Nicole hat gerade durchs ganze Zimmer geschnaubt ay, ay, Ja, ay. ähm ja, und sie hat dann diesen Gutschein benutzt, um zu bezahlen. Cool. Ja. ja du und wurde es verschenkt. Ich wurde verschenkt, ja. Ja. Und davon ab haben sich äh, sieben Hobbits, das ist wohl das bisher äh, größte Hobbit-Treffen gewesen, glaube ich, auf einmal getroffen. Nämlich bei Lalia haben sich Lalia, Menta, äh, Kunegund, Lenora, Fosco, Peony und genau Dora, ja, Dora eingefunden.
1: Ja. Und es gab leckeres Essen.
0: Ja, das sah wirklich sehr sehr gut aus und wir waren alle sehr neidisch. Und es wurde gestrickt. Die Voluminaten ähm, stricken die Ringschrift als simples Tuch. Fancy. Ja. So, das ist ja. so das Wesentliche. Und jetzt kommen wir zu der großen Ankündigung. Du musst den Tuch, oh den ja. Wirbel okay. Machen.
1: Ich 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 lehn, Warte, ich mache Bauchwirbel. Okay. Ja.
0: Es wird dieses Jahr noch ein Tollkühn-Treffen geben. Yeah! Nämlich haben wir uns jetzt überlegt, wir machen jetzt, äh, wir haben das schon öfter mal vorgehabt und jetzt machen wir es wirklich. Wir werden ein, ein Wochenende, Ende August, also es wird das letzte oder vorletzte Wochenende des Augusts werden, höchstwahrscheinlich, ähm, werden wir zum offiziellen Tollkühn-Treff bei uns in, im Wirtshaus in meinem, also in Niederbayern, ausrufen. Ähm, falls jemand den Standort googeln will, das ist Treffpunkt Absdorf in Osterhofen in Niederbayern. Das ist in der Nähe von Deggendorf und äh, Plattling. Und äh, es wird, ja, wir werden, ein, wir werden einen, tollkühnen, einen tollkühnen Tag veranstalten. Und wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang in der Planung. Das liegt vor allem daran, dass Ramon und ich überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie viele Leute von euch da wirklich Interesse dran haben. <lacht> ja. ähm, und da brauchen wir euch nämlich jetzt. Und zwar, also... Ganz einfach ausgedrückt, es soll ein großes, jetzt schon geplantes Community-Treffen geben, damit die Leute halt auch wirklich mal zwei, drei, vier Monate Zeit haben, sich vorher zu überlegen, habe ich da Bock drauf, muss ich da Urlaub nehmen, wie komme ich da hin, wo kann ich denn übernachten und so weiter. Und ähm, es soll einfach ein ganz, ganz schöner, toller Tag werden, an dem sich ganz, ganz viele Hobbits bei uns treffen können. Wir haben den Platz dafür. Ähm, es wird natürlich für Speis und Trank und Programm gesorgt. Wie genau das aussehen wird, hängt dann natürlich stark davon ab, wie äh, viele sich jetzt dafür anmelden. Also hier die Bitte, wer wirklich Ernstes und das ist keine Verpflichtung, aber ich rede da wirklich von ernstem Interesse, daran hat, zu so einem Treffen zu kommen, schreibt uns bitte entweder per E-Mail oder per Discord-Direktnachricht oder per WhatsApp-Nachricht. Äh, WhatsApp, Quatsch, Instagram-Nachricht. Oh. <lacht> ähm,
1: und hier ist Max Nummer. <lacht> hier ist Max Nummer, <lacht> genau.
0: Ähm, per Instagram-Nachricht. Wer da ernstes Interesse dran hat, einfach damit wir schon mal uns überlegen können, gut, da kamen jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen kommen da irgendwie zehn Leute, die sagen, ja, ich komme auf jeden Fall und fünf, die sagen, ich komme vielleicht. Vielleicht schreiben uns aber auch hundert Leute, sie kommen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir können das null einschätzen und wir möchten das gerne planen und ausgestalten und brauchen des daher schon mal die Info, wer grundlegend Interesse daran hätte und auch Ende August äh, sich das zeitlich einplanen könnte, das Wochenende. Ja, Ja, damit ist das ist alles gesagt, Idee. oder? Ja. ich habt da nämlich voll Bock drauf. Also so ein schönes, großes hobbit wie gesagt, ähm, je nachdem, wie viel äh, sich da anmelden, wird das Programm so oder so ausfallen. Wir müssen ja mal schauen, was wir da alles aufbauen können. Du wirst natürlich da sein. Ja. Ich werde da sein und das ist ja schon mal die halbe Miete.
1: Eben. Wie, wie das denn genau aussieht, da, da schauen wir dann einfach normale ne? aber ja. Ja. Also, es soll jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Live-Podcast-Auftritt sein, sondern einfach nur so ein, so ein Happening-Treffen, Community-Treffen. Nee, es, Community soll, es wird
0: eher ein Community-Event. Also, wir planen vielleicht ein bisschen Programm, aber es wird jetzt nicht so Live-Folge oder sowas, sondern mehr ähm, gemeinsam Spiele. Vielleicht macht man einen Live-Quiz oder sowas. Ähm,
1: und auch, oh, stimmt. Also es soll halt so ja, quiz wir
0: Also, wenn, da muss das Elanor ja. machen, weil jemand anderen lasse sich da kein Quiz veranstalten. Das stimmt aber, das natürlich. ginge nicht. Nee. Äh, es soll aber vor das allem ist eine gute darum Idee gehen, schreibt ihr das auf? aus. Ja ich habe das schon alles im Kopf. Also okay, okay sorry. Ähm, es soll vor allem darum gehen, dass ihr untereinander und wir mit euch uns auch mal hinsetzen können was essen können, einfach mal ein bisschen schnacken können. Ähm, das, das wird cool. Also wir haben da voll Bock drauf. Vielleicht, uns gibt's mal, ein vielleicht gibt's paar goodies. Vielleicht gibt' es ein paar goodies. ja wie gesagt die ganze Ausgestaltung, das kommt dann noch. das ist jetzt erstmal so die lose Anfrage, wer da alles ja. dabei sein möchte.
1: Und man kann uns natürlich auch auf den Tolkien-Tagen treffen, Max, denn da ja, habe ich nämlich sowieso. auch schon Gespräche geführt. Wir ja. kriegen sogar einen, einen Meet-and-Greet-Spot, ja. Timespot und, und einen Ort. Ja, also. definitiv. Also
0: da gibt es ja noch Infos zu, Tolkien-Tage. Ähm, da werden wir uns auch Zeit für alle nehmen und müssen mal schauen, was wir da noch drumherum veranstalten können. Und die tollkühn die wir ganz gewiss nicht so nennen werden. <lacht> ähm, nee, der Tollkühn-Treff äh, ist dann halt Ende August auf jeden Fall mal am Samstag Minimum ähm, ja. bei uns in Absdorf. Und lass uns da auch mal einen Kommentar da oder wie gesagt, am besten eine Nachricht, genau. damit wir da ein bisschen drumherum planen können. Und dann gibt es nächste Woche schon cool. wieder mehr Infos dazu. Klingt sehr gut. Klingt ja. sehr, sehr gut. Ja, und damit ist das auch das Thema Community vorbei. Eine 80er-Party gab es noch. Das darf ich nicht vergessen, weil 80er-Partys sind toll. Ihr saht bestimmt alle wundervoll aus, oder?
1: Ja, aber großartige Musik, ne? Also das vergisst man immer. Die 80er hat schon echt schöne Musik hervorgebracht. Ja.
0: Ja, damit war es aber aus der Hobbit-Höhle. Ähm, wie aus gesagt. Die Folge vorbei jetzt, ne? Kommt, äh, ja, Moment, Moment, Moment. Also erstmal sage ich ah. jetzt noch, dass ihr auch bitte auf den Discord-Server kommen mögt, wenn ihr Lust habt, da selber Teil dieser wundervollen Community zu werden. Unbedingt. Ähm, und, äh, ja. Jetzt kommt nämlich dein Part. Das Tschüss sagen. Nein, das du? Danke sagen. Ach, Max. Oh doch. Komm, die, das, vielleicht ist die das ist ja kleiner geworden nach den drei Wochen Pause. Steht ja. <lacht> das <sind> nämlich <lacht> nicht, wusste ich sogar schon.
1: <lacht> ja, du gastiger. Ich mache das jetzt einfach, ohne, ohne Murren. Okay. Ja. ja, Murren ist auch. Ich lese durch. jetzt hier einfach diese fünf Namen vor Gut. und dann
0: sind wir ja halt durch. Äh, Moment, was? Okay. Ja. Mach's anständig.
1: Ja, ich mach's anständig. Ich, ich mache das jetzt einfach um Augen zu und durch. Nee, Augen zu ist doof, weil dann kann ich die Namen nicht lesen. Aber die erste Hälfte kenne ich auf jeden Fall aus, auswendig. Auf jeden Fall vor allem. Gut, dann, ich bin ganz unvergesslich. Ich mache das jetzt einfach. Ich bin mir sicher, die anderen Hobbits auch. Okay, ich mache das jetzt einfach. Wir sagen wie immer, danke. Nein. <lacht> Man scherzt. Weil oh, ich dass schon wieder
0: Möglichkeiten habe, einen Hobbit anzuhauen, dass er kommt und dich tritt, ne?
1: <lacht> Mach doch. So, ich sage, nee, nein, wir sagen danke bei Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Philibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken und natürlich Vido Stolznacken, Sancho Pausbackenbeutel, Dudo Sackheim Strafgürtel, den wunderbaren, Max, wir müssen hier, wir müssen belated, verspätete äh, Glückwünsche zum Hochzeitstag an Bungo und Polly ausrichten.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat sich leider echt überschnitten mit der Pause.
1: Ja, die, die haben nämlich am Tag der Ringzerstörung geheiratet. Nerds. <lacht> <lacht> Nein, natürlich ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und wir werden euch natürlich hoffentlich dann auch auf den Tolkien-Tagen sehen, weil Erik wird ja auf jeden Fall da sein, der wird da bestimmt äh, Musik machen, Konzert geben. Oh ja, da bin ich, da freue ich mich sehr drauf. Ich werde, werde ich einen Schlubby werfen. <lacht> <lacht> Vielleicht. Äh, ebenso, Dankeschön an Borgulas, Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamchi, Lehmhügel, Camelia Tuck, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast, Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Lehmhügel Priska, hätte ich was gesagt, ist natürlich andersrum, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann, Sandheber, Machu, Pausbackenbeutlin, Ziladin, Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon, Braunlock, Gereon, Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok, Haarfuß, Fredig und Beutlin, Hilly von Staxbau, Daisy Starkoff, Donamera Taufuß, Seredik, Grummelbeuch, Isenbad, Kleinbau aus Michelbinge, Menta, Tunnelich, Veneranda Gamci, Tuk von Wasserau, Gloriana, Weißfurcher, Furcher, Brandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolz mit Melba Brandybock aus Bockland, Primula Weitfuß, Eriander Stolper C, Rosalie Gutlied. Doratz Zweifuß Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud S Langwasser Duenna Windsfuß Semolina von den Dornhügelchen Mindy Braunlock Moschia Eichbeuch Jolanda vom Dorf Ent Frühling Hoffsinger, Lenora Gruber Ehren Silberstrang Kalamitia Tunnelich Ellenrat Sandigmann Pamphylia Nord Tuck Volkert vom grünen Hügel Boso Stolznacken Berenga von den Dachsbauten Melissa Bolger Ilberich Hornbläser vom Waldende, Riley Buffin Lilly Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckern, Mero 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 Mero, Mero, Mero des Grünberg, Alicia und Oda Sackheim Straffgürtel. Ich sehe hier heute nur Buchstaben, ist heute wirklich anstrengend schwer. Ingo mehr Sturbergen, Krodichildis Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmeer als Kunig und Matschfuß, Notkehr Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richo mehr des Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mare Madock Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Hallenath von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudridax Baud, Ingelburger, Tuck von den Großmials, Porro und Ruheheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Bärte Gutleib von Neuhausen, Gers Winderkrötfuß von Tuckbergen, Waldrader Grober, Aregund Brandibock aus Bockland, Waldolanus, Eichbeuch, Lantichilde Rumpel, Teuteberger Weißwurcher, Adalind, Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Windsfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Jesus. Werenbert Tunnelig, Merwig Waldfuß, Nips, Brandybock aus Bockland, Robinia, Stolperzi, Gundrades, Tuck, Tara, Haarfuß aus Michelbinge, Roda, Braunlock aus Bockland, Rasano, Gutkind, Alura, Unterberg von Froschmoorstetten, Belinda, Stolznacken aus Michelbinge, Au, oh, du Wald, Hornbläser, Bertuane, Grummelbeuch, Lescher, Gutlied, Deuteria, Nord, Tuck, Taren und Drogo, Hoffsinger, Ano Tuck, Brandibock 1337, Schariat, Langwasser und Scharadock, Langwasser. Liotgade Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, grimalda Taufuß, Jilly, Starkopf, Rufus, Matschfuß, Hathilde Goldwert aus Bruch, Posko, Maggot, Bauto, Nord, Tuck, Molly, Braunlock, Willimar, Stolzfuß, Pimpernel, Krötfuß von Wasserau, Grimald, Grummelbeuch, Brutili, Bromberdorn, Pfarrer, Maggot. Griff von Taufuß, Estella Labkraut Fulk, Wollmann von Bruch, Werther Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber Karamellasandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Mohafuß Marauf, Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Kloffsinde Hopfsinger, Berilack von aus, aus Wasserau, Roslin zwei Fuß, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf, Grummelbeuch, Basina, Hummelwurz, Braunlock Malarik, Nimmersatt, äh, Bodo Tunnelich, Rata Sturkuf, Roderick, Tinyfoot, Scharibert, Margot aus Michelbinge, Gunter Gamci, Hildebold, Boffin, Leubo, Vera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula, Gutkind, Teuderik, Stolz, Nacken, Zwentibold, Sandigmann von Wasserau, Swanahilde Lehmhügel, Pankras, Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco, Hornbläser, Stolzfuß, Geus Winde, Sackheim, Beutlin, Ogivia, Gutkind, Gorhenda, Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wärenbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Mardok vom Dorfend, End, Eigulf Tuck, Fulrad Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodric Magot, Emma Stark von Wasserau, Hildeburg Flingfuß, Lubelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfrit Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolpertsee, Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastis Lehmbuckel, Amalda-Matschfuß und zurück in der Hobbithöhle Marigold Gutleib von den Dachsbauten. Willkommen zurück. Und dann, lieber Max, neun. Neun neue Hobbits. Ei, ei, ei. Ja, man merkt die Pause.
0: <lacht> ich finde es schön. Die Höhle füllt
1: sich. Ja, schön, ne? Mhm. Schön, diese Liste. Aber können wir, also sagen wir mal, sollten das mal irgendwie 250 werden. Ja. Können wir uns dann irgendwas Neues einfallen lassen? Also ich meine. Überleg gerade wieder jemanden zum Treten loszuschicken, ne? ist dir klar. Bitte nicht. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ach ja, aber wenn es so viele sind, ja, da kann ja, das, das hört doch hier eh niemand mehr.
0: Jeder, der das jetzt noch hört, bitte mal irgendwie einen Kommentar
1: dazu schreiben. Ja. In irgendeiner bitte. Form. Ja. Das geheime, ja.
0: geheime Codewort, das ihr im ähm, äh, Kommentar benutzen wo müsst, dafür, damit wir das erkennen, ist ähm, Over the Top. <lacht> nee, das ist zu
1: offensichtlich. Naja, ähm, ja, stimmt. Äh, Spezi. Ja. Spezi. So. ja. Okay. Ich kam nicht
0: darauf, weil hier ein Spezi
1: steht. <lacht> Okay, Max. Miriam unterstützt uns jetzt.
0: Was sagen wir dazu? Dazu sagen wir Dankeschön. Und hier kommt dein Hobbitname. der ja. lautet nämlich
1: Cori Wühler aus Wasserau. Ach, die Wasserauer. Ja, eine Wühler aus Wasserau. Danke Miriam für deine Unterstützung. Sehr, sehr nett von dir. Nett auch von der guten Mia. Der Mia unterstützt uns und heißt ab heute Malwa Starrkopf. Eine weitere Starkopfens. Willkommen im Bühl. Willkommen im Bühl. Einmal an Regina Wenden, um
0: zu erfahren, wie die Familienverhältnisse sind. <lacht>
1: ja, genau. Einmal, einmal da die Familienverhältnisse checken. Dann die Vanessa unterstützt uns. Oh das, oh, das ist ein feiner Name. Der ist heute in der Folge schon sogar gefallen. Kommst du drauf? Ähm, hier. Belladonna. Ja. ja. Sie heißt ab heute Belladonna Rumpel aus Michelbinge. Eine Belladonna Rumpel. Ein großer Name, der bringt große ja. Verantwortung, wenn da kein abenteuerlustiger Hobbit hintersteckt. Schauen wir mal. Der gute Tim unterstützt uns und bekommt den wunderbaren, zauberhaften Namen Wulfhart stolznacken Eine der, eine der prächtigsten oh, Familien. Stolznacken. Hier im die
0: Stolznacken sind eine, die haben ja schon als allererstes sich ein Haus markiert, eine Höhle und. Ja, ja. Mit Blicken, Schreckt. mit Blicken haben sie hier ja. die Verhältnisse klar gemacht. Und dann hat sich da irgendwie, gab es auch so eine Legende, wie so ein anderes junger, äh, junges hobbit sich da niederlassen wollte. Und dann kam Elanur und hat nur einmal gesagt, hör mal. Und dann war da schon wieder alles frei.
1: Oh nö, nee, wir finden es da drüben doch eh schöner. Ja. ja. Mhm. Die Stolznackens. Der Fabian unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Audomar Zweifuß. Ein Zweifuß, auch schön. Herzlich willkommen ja, eine prächtige in der hobbit familie, familie. Genau, und äh, anschließend tut sich der Daniel, der Daniel unterstützt uns jetzt nämlich auch, danke dafür, und bekommt den Namen Valarik Straffgürtel. Ein Straffgürtel. Heißen
0: die eigentlich so, weil die den Gürtel straff
1: ziehen, weil sie recht schlanke Hobbits sind oder weil
0: sind sie so dicker nee, Hobbits sind, dass sagen, der Gürtel die, straff
1: ja. ist? Also, die haben einen prächtigen Bauch und deswegen sitzt der, der Gürtel stets straff. Mhm. Genau. Aber das kann der Valarik. Strafgürtel, der gute Daniel, uns ja mal erklären, ja. wie das so da aussieht. Die Nadja unterstützt uns ebenso und heißt ab heute nicht mehr Nadja, sondern Ada Goldwert Ausbruch. Ah, ein Ausbruch. Da hat sich die, äh, ja. jemand jemand
0: Ausbruch, der müsste ja da Mirabella kennen. Genau, das, genau. Das ist auch Ausbruch.
1: Ausbruch. Ausbruch. Tschüss. <lacht> 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 Danke. Der Christian unterstützt uns ebenso und oh, noch eine Familie, eine, eine vortreffliche Familie, die da Zuwachs bekommt. Nämlich der Christian heißt ab heute Isengrim Tunnelich. Familie Tunnelich. Oh, Würde sich ja. freuen.
0: Die gute Mentor ja auch ein sehr reiseeifriger Hobbit.
1: Genau. Ja. Es hm. ja, ist, eh, ist mir eh immer so ein bisschen suspekt, wenn Hobbits ihren Bühl verlassen, ne? Also reisende Hobbits. Ich weiß ja nicht. Der Maximilian unterstützt uns. Ist die Nummer 9 auf meiner Liste heute. Mhm. Soll, ich, soll ich ihm auch den Namen verraten? Ja, bitte. Der gute Maximilian heißt ab heute Bero Daxbau Ein Daxbau. Herzlich willkommen in der Hobbithöhle. Auch eine vortreffliche Familie. Name, ja. Ich hoffe, der weiß sich ja.
0: diesen Namen als würdig.
1: Ja, dann, dann, dann bin ich durch. Also ja, auf mehrfache ist da auch fertig, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Witz, witzig. <lacht> ja, Maxl.
0: Das war intensiv. Vor allem mit lieber Asok. Azog Asok? Azog. Ja. Azog.
1: Azog. Hast du mal Azogge Es oh. ist, ist Zeit, aufzuhören. Ja, schon. <lacht> ja. Liebe
0: Hobbits, vielen, vielen lieben Dank für, für eure Zeit und euer Ohr. Denkt an euch, zu melden, wenn ihr ähm, Interesse am großen Hobbit-Treffen habt.
1: Oder wenn ihr das jetzt überhaupt noch hört, dann wisst ihr ja Spezi. Ja, Spezi. <lacht> Schreibt Spezi. Maxchen, es, es war mir ein Vergnügen. Man merkt schon, äh, das fehlt einem was, ne? ja, wenn man ein paar Wochen nicht Fall. aufnimmt. Es ja. ist so eine Lehre, die gefüllt
0: werden muss. <lacht> <lacht> okay, okay. Okay. Um.
1: Wir, wir, fangen, wir haben pubertär angefangen, wir haben pubertär aufgehört. Ja. Title ja. of, ja, egal. <lacht> <lacht> die Hobbits...
0: Es war wundervoll. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem ersten Film Teil 2. Genau. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Kuss auf die Nuss.
1: <lacht> Sahne auf die Banane und, und Petersilie. Und, äh, Petersilie. Zauberer.